2: Gracias a Dios, estamos con ustedes. Gracias a Dios hoy es miércoles 18 de mayo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Estamos por la aplicación Radio Melodía Bucaramanga ahí en su celular. Muy fácil, muy fácil. Igualmente estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, eh, melodía en línea.com. En fin, por eh, varios puntos, por donde usted nos quiere escuchar Bueno, hoy es 18 de mayo del 2022, Día, Día Internacional de los Museos En 1977 la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos promulgaron el Día Internacional de los Museos cada 18 de mayo eh, el objetivo de hoy es festejar, analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado dentro de estos recintos culturales. Hoy es el Día del Himno Nacional de la República de Colombia. Dicen que es el mejor himno del mundo, el más fascinante. Y a propósito, hoy es el Día de la Fascinación por las Plantas. Hoy, 18 de mayo, se conmemora el Día de la Fascinación por las Plantas. El cual está coordinado por la Organización Europea de las Ciencias de las Plantas EPSO Que pertenece a las Naciones Unidas Un día como hoy en 1910 la Tierra atraviesa la cola del cometa Halley Con el que se encuentra cada 75 años Un día como hoy en 1961 la película Viridiana de Luis Buñuel Gana la Palma de Oro del Festival Cinematográfico de Cannes ya son las 5 de la mañana, 5 minutos, un clima agradable aquí en la ciudad de Bucaramanga en el día de hoy. Esperamos que así vaya el día. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual que ya están ahí en la pantalla de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Son las cinco y seis, bienvenido, ¿qué más? ¿Qué nos puede decir?
3: Alfonso, el saludo para usted, para don Eliezer Galvis, así como también para Chucho Carrero y familia, Abel Cayana Huitrago, Raimundo Duarte Díaz. Jairo Correa Guevara, docentes y colonias diversas que nos escuchan, miembros de diversas colonias que me dicen, yo soy de tal municipio y nosotros los escuchamos.
4: Raimundo,
2: alcalde... don Raimundo, allá en Piedecuesta. Eh, a Piedecuesta le sirve un alcalde como don Raimundo. Ese sería el mejor alcalde de Piedecuesta. Salud para don Raimundo Duarte, ¿no? Sí, señor, un
3: buen empresario además. Es alcaldes que nos escuchan también, comenzando por el doctor Chucho Becerra, allá en pie de cuesta. A partir de las 2 de la tarde hay dificultades por la movilidad en el centro de Bucaramanga. Parten tres marchas que concluyen en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, otra por la 27 y salen desde la... Manga, el candidato presidencial Gustavo Petro estará acompañado por Colombia Humana y muchos miembros del Partido Verde. José Antonio Bertiz Gutiérrez está a disposición de la Fiscalía en Barranca Bermeja después de causar presuntamente la muerte de una docente en Puerto Parra. Ese corregimiento que antes era muy conocido Campo Capote, donde se producía o se produjo o se cultivaba maderas para Colombia. En los 87 municipios de Santander hay vacunas disponibles para tratar el COVID-19. Quienes faltan por completar la dosis primera, segunda, tercera o como se le quiera denominar, pues en cada municipio están disponibles, han dicho las autoridades. Aparente normalidad en las carreteras de Santander, buen clima para que quien quiera viajar, pues hay presencia del ejército y la policía en las carreteras. Hay problemas con el campo, desconocidos están robando las cosechas, particularmente en Lebrija, según lo dice doña Esther Chaparro. Declaraciones del capitán Andrés Pérez, comandante de la Policía Centro, precisamente aquí de las actividades que viene cumpliendo la Policía Nacional. Bajo el liderazgo de mi general Samuel Darío Bernal Rojas, seguimos interviniendo todo lo que tiene que ver con parques y plazas de mercado del sector centro. En este momento hay tres grupos, tres dispositivos, los cuales están interviniendo estos lugares. En este momento nos, nos encontramos en el Parque de los Niños, donde nos encontramos realizando registro a personas, el control al tráfico y fabricación de estupefacientes, y un menor de edad que va a ser dejado a disposición de, de comisaría de familia, teniendo en cuenta que se vio inmerso en una riña. La invitación a toda la ciudadanía a que nos sigan poniendo en conocimiento todas las, las actividades delictivas a través de nuestra línea única de emergencias, la línea 123.
2: Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos, y ya estamos saludando a uma... María T. Alvarado, de la Costa Atlántica. Buenos días, Dios los bendiga, señores. Gustavo Penilla Gómez, de Tejirón, Un excelente miércoles para todos los colegas y audiencias de Radio Melodía. Últimas noticias. Eh, Emma Santamaría nos escucha en... En Sudáfrica, gracias por la sintonía. Igualmente, Juan Alberto Ortiz, desde el municipio de Girón. Fermín eh, Otálora, desde el centro de la ciudad de Bucaramanga. Igualmente, don Al eh, Ingeniero Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, igualmente Peligan, eh, Juan, de Dios, Juan José Rinconosma, Juan de Dios Ramírez, que nos escucha aquí desde el sector de cabecera, igualmente Lino Mosquera, Benjamín Gutiérrez, para Walter Vázquez, para Nelson Rodríguez, el cónsul epónimo de El Páramo, don Gerardo Martínez, que nos escucha ahí un poquito más allá, que es en... En Charalá, Perito calvis Favorito Monsalve. Son las 5 o 10 minutos. ¿Cómo se encuentra en contratación, don
5: Eliezer? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Muy bien. Una noche y madrugada con bastante lluvia aquí en contratación. Ha cesado hace aproximadamente una hora, hora y treinta, ha dejado de llover. Tenemos a esta hora un clima, don Alfonso, antes pues saludar a don Arnulfo Otero, a Laurencio, al doctor Avellaneda, a Jorge y a todos los oyentes de Radio Melodía que cada día nos acompañan y nos ofrecen su sintonía. Tenemos 16 grados centígrados aquí en contratación, la temperatura máxima será de 25 grados en este municipio. En el municipio de Piedecuesta, a esta hora 19 grados centígrados, la máxima será de 29, tiempo seco en Piedecuesta. En el municipio de Florida Blanca, 19 grados centígrados, también 29 será la máxima en Florida Blanca, tampoco llueve. En el municipio del Socorro, el clima actual es de 19 grados centígrados, la temperatura máxima será de 30 grados, tiempo seco a esta hora. En la municipalidad de Málaga, 13 grados centígrados, la temperatura máxima será de 22 grados, tampoco llueve en Málaga. En Bucaramanga, el clima actual es de 19 grados centígrados, la máxima será de 29 en la capital santanderiana, También eh, se indica que no hay lluvias en este instante. En Barranca Bermeja, está lloviendo en Barranca Bermeja. La temperatura en este momento 24 grados centígrados, la máxima será de 37 en el puerto petrolero. En el municipio de San Gil, eh, a esta hora 19 grados centígrados, temperatura máxima 32 tiempo seco en San Gil. En la ciudad de Vélez, 10 grados centígrados, la máxima será de 23, las lluvias están ausentes a esta hora. En el municipio de Vélez, en la ciudad de Bogotá, Llueve en Bogotá 11 grados centígrados actualmente. La máxima será de 20 grados en la capital del país. Y para terminar este recorrido, el municipio de Puerto Vilches registra una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima será de 38 grados y llueve en algunos sectores de esta importante localidad Santanderiana,
2: don Alfonso. Bueno, un saludo para Gustavo Remolina, de la cariñosa RCN, también don Pedro Ortiz, que nos saluda desde Ciudad Bolívar. Gracias por la sintonía. Vamos con el pensamiento de hoy en la sección La vida es hoy y mañana sigue. Aquí está el doctor... Eh, Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy, el antropólogo de cabecera. ¿Cómo se encuentra, doctor? Y muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. La reflexión o pensamiento del día de hoy es sobre la vida. Porque la vida es el milagro de existir. Las ganas de sonreír. La paciencia para esperar, la fuerza para resistir y la humildad para agradecer. Si recordemos que la vida es hoy, mañana sigue.
2: Son las cinco de la mañana, 14 minutos. Eh, Ney Suárez, buen día. Mesa de trabajo de Radio Melodía, un saludo de Mao Suárez desde Bogotá. Fiel audiencia, mucho frío desde la capital de la República. Bernardo Pérez, en La Guada. La Guada es un municipio muy bonito, queda en el sur. Hernando Olave, barrio San Martín. Este barrio queda debajo del viaducto. Berta, del barrio Kennedy. Freddy Esteves, eh, el Carmen, aquí es Florida Blanca. Víctor Bermúdez, eh, la urbanización Carabela. Jesús Antonio Pardo, la belleza. Otro municipio hermosísimo. Juan Antonio, eh, perdón, Jorge Arturo Becerra. Los Ángeles, California, Estados Unidos, Enrique Pavón Betas, William Niño de Suratá. Bueno, mucha gente. Somos un noticiero nacional, internacional e intermunicipal como Laurencio. Bueno, tenemos aquí eh, en la funeraria San Pedro, vamos con el obituario. Funeraria San Pedro, ¿qué tenemos en San Pedro? Vamos a mirar. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. El señor... Luis Antonio Rojas Girón, el señor Juan Manuel Méndez Becerra, el señor Antolino Helves Helves, la señora Miriam Meneses Martínez, la señora María Selina Ortiz Peñaranda y en los Olivos, vamos a ver si en los Olivos que tenemos, a ver si aparece la lista de obituario de los Olivos. salvamos a, a los, el doctor Miguel Arce y Miguel Martínez. Bueno, en los olivos están César Augusto Suárez Hernández, Manuel Roberto Bayona Peinado, de Aguachica. Ah, eh, en los olivos Aguachica. Manuel Roberto Bayona Peinado, los olivos en Aguachica. Bueno, vamos con eh, nuestro resumen de las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Son las 5 de la mañana, 16 minutos. 5.16, hay videos de varios hechos que ocurrieron ayer en el área metropolitana, motos quemadas, motos de delincuentes, que generalmente son robadas, en San Francisco, por ejemplo, y paloterapia en Florida Blanca, en la avenida González Valencia con 56. Hay muchos, suministrados inclusive por la misma policía. Esta es una buena noticia, se inició la construcción de un nuevo parque para Bucaramanga, ¡qué bueno! El gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas ya inició la construcción de un nuevo parque que tendrá, que estará ubicado en el barrio El Porvenir, se queda cerca de Provenza y que le apostará a la transformación del espacio público que se encontraba en el olvido. Eh, Mayerli Medina, coordinadora del equipo social del taller de arquitectura de la alcaldía de Bucaramanga, dijo que el parque El Divino Porvenir, así se va a llamar, tendrá una fuerte intervención en cuanto a su infraestructura es un sector que tiene alto riesgo y sentido de pertenencia perdón alto arraigo alto arraigo, aquí me pusieron alto riesgo no alto arraigo y sentido de pertenencia por lo que trabajaremos de manera articulada con los vecinos del sector en el desarrollo de este proyecto eh, se van a construir en 13 mil metros cuadrados y la inversión es mucha ¿Ocho mil millones? Bastante. Ocho mil millones. De chéverísimos pesos, como decía Pacheco. Entonces va, vamos a tener señor parque. Está, está la ciudad, eh, la dejamos de llamar Ciudad de los Parques, y era la Ciudad de los Parques. Antes, llamaba, antes de Ciudad Bonita era la Ciudad de los Parques, porque había muchos parques, ya no ganaron otras ciudades. Por ejemplo, Cúcuta nos ha ganado en parques. Y árboles. Cúcuta tiene más árboles que Bucaramanga. Bueno, son las 5.18. Un venezolano fue el que violó a la profesora en Puerto Parra frente a su propia hija. La gobernación de Santander y el propio Mauricio Aguilar confirmó que fue capturado el presunto abusador de la profesora en Puerto Parra. El hombre es un ciudadano venezolano identificado como Armando Bertiz y fue detenido en Bucaramanga. Y esta es otra excelente noticia. Metrolínea tendría ruta piloto 100% eléctrica por la carrera 33 de Bucaramanga. Eh, Esto es con plática del Banco Mundial Ah bueno, sí, nos parece bien Está a, por toda la carrera 33 Estaría eh, el, La ruta piloto Para metrolina y para buses Me parece bien Nos parece interesante el asunto Bien, el gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, Hernán Clavijo, confirmó que el pasado 23 de febrero se registró un alto nivel de concentración de mercurio en el agua por lo que se realizaron pruebas y se cerró la planta para superar la situación. Dice eh, el doctor Clavijo, en el acueducto se hacen mediciones cada dos horas, pero ese día, en febrero, aumentamos la intensidad a cada media hora por ocho horas e identificamos que 100 microgramos por litros lo que significó 50 veces más del valor permitido de lo que se pueda procesar la planta, esto lo dijo a raíz de una rueda de prensa que hubo ayer porque siempre se ha dicho que el agua de Bucaramanga tiene mercurio, porque es que lo utilizan arriba los señores eh, que sacan oro ¿sí? eh, entonces siempre se ha dicho eso, pero el doctor Clavijo dijo, les garantizo que el agua de Bucaramanga, el que llega por el tubo, no tiene, pues no tiene ninguna contaminación con mercurio. Bueno, hoy va a estar Gustavo Petro en Bucaramanga y hay dos movilizaciones y una concentración. Las dos concentraciones son las siguientes para que esté programado. A las 2 de la tarde sale una desde la UIS y, las, y la otra desde el Parque Santander. Las dos llegan a la Plaza Cívica, y a las 4 de la tarde, la gran concentración. El único que habla, bueno, es el animador, y el único que habla es Gustavo Petro, a las cuatro. Eh, pues, así es que haga todas sus actividades ahora por la mañana, antes de la una de la tarde o dos de la tarde, porque por aquí en el centro va a ser difícil. Alfonso, ¿a qué pasó? se
3: habla que desde de la Ciudadela también saldría una tercera marcha o como se le quiera llamar, por ahí partiendo frente a las unidades tecnológicas hacia la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán. Es decir, ¿será medio Bucaramanga afectado esta tarde por la movilidad?
2: Obviamente, la democracia lo exige así. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Se abre en Bucaramanga el primer centro. Intégrate ya se abrió por, para migrantes y retornados, se llama así, migrantes y retornados. Eso es con plática del gobierno nacional, ¿no? En total serán nueve centros intégrate en las nueve principales ciudades de Colombia, es donde se encuentra más del 50% de la población migrante. Son Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali, Bogotá, Santa Marta, La Guajira, Cartagena y Barranquilla. Y en Bucaramanga la oficina estará ahí en el Centro Cultural del Oriente. Ahí está, para los venezolanos, Centro Cultural del Oriente. Bueno, son las 5.22 en Melodinia.com. Están estas noticias. La policía de Bucaramanga realizó cinematográfica persecución y capturó a dos delincuentes en Bucaramanga. Eh, otra noticia, alertan por aumento de mercurio en el río Suratá. Otra noticia, Melodía, en línea.com. capturan a presunto violador de una docente en Puerto Parra, anunció el gobernador. En Vanguardia Liberal, eh, esta es la noticia más importante. ¿Qué tanto nos afecta el rastro de mercurio detectado en el río Suratá? El acueducto metropolitano de Bucaramanga aclaró que es óptima la calidad del agua que se suministra a todos sus usuarios en el área metropolitana. Pero es mejor hervir el agua, ¿no? Es mejor hervirla. ¿O no? Don Laurencio hierve el agua antes de tomársela. ¿Hay muy... Se puede tomar desde de, el tubo. ¿no?
3: Aquí en Bucaramanga no es necesario. En Barbosa sí, porque ya sí es que estaba un poquito turbia por la lluvia. Pero aquí no. Lo que ocurre es que, obviamente, hay, digamos, unos sectores sociales que dicen que el agua de Bucaramanga estaría contaminada por el... Eso es lo que se llama la minería ilegal por cuanto el, el, el minero allá arriba en la parte de, de Santurbán, pues busca el oro y para eso pues va contaminando el agua. Sí,
2: nos consta es... que el agua de Bucaramanga es la mejor y no hay que hervirla. Eh, ¿En contratación usted tiene que hervirla o en Eliezer o se la toma directamente del tubo?
5: ¿Don Eliezer? Don Alfonso, aquí eh, compro de, de botellón porque eh, a pesar de que se dice que es buena, sale no sale completamente eh, cristalina, Alfonso, uh -huh. ¿sí? sí, sí claro. Entonces siempre pues eso le da a uno como cierta duda, pero eh, en Bucaramanga la tomo del tubo, en Medellín también la tomo del tubo, Alfonso. Bueno, Alfonso, en,
2: Edgar en Millares
3: me dice lo siguiente, en Puente Nacional cuando voy, allá también me toca hervir el agua, pero aquí en Bucaramanga y en, en Piedecuesta el agua es muy buena, porque Edgar Millares vive en Piedecuesta y dice, aquí en Piedecuesta también el agua es muy buena, excepto por ahí de cuando en vez que se vienen las grandes lluvias y afecta el acueducto de Piedecuesta, pero
2: oiga, aquí en el
3: área metropolitana... Sí. Él dice, no, ahí sí pides un vasito de agua ahí del tubo bueno, cuando te toma el tinto.
2: Eliezer, eh, hay unos países, no sé si en Estados Unidos también, donde hay dos sistemas de agua. Eh, por ejemplo, lo que es el agua de los baños, el agua el agua de los baños y, y, y el agua para, para el jardín, el agua para lavar el carro, el agua para la mascota, viene de un tubo diferente y el agua de la cocina viene de otro tubo diferente. Recuerdo que alguien me decía que eso en Venezuela ocurría hace unos años, cuando Venezuela estaba bien. No sé si en Estados Unidos, don, eh, don Eliezer, es así o no.
5: No, no tengo conocimiento, Alfonso. No tengo conocimiento y si vienen varias, varias eh, vías que alimenten el agua de los hogares Sí. Pero por lo menos en, ahí en Orlando no, no ya, ya. he podido percibir que eso, que eso ocurre, Alfonso. Ah, bueno, perfecto. Alfonso,
3: precisamente Bien, vamos mañana con, hablaremos, sí, Alfonso, mañana hablaremos con una experta bueno, en medio ambiente sobre eso, y, la gobernanza del agua. Vamos bueno, a invitar mañana a listo. la exalcaldesa alcaldesa de Barbosa de Yanira Ardila, que está haciendo no, una maestría de, de, ya, y pero, llamada venga. para doctorado,
2: señor de Yanira es experta en qué? Hasta ahora ella dice, es ingeniera
3: ¿verdad? ambiental, ingeniera ambiental, ¿sí? está haciendo una maestría en medio ambiente y está haciendo un doctorado sobre medio ambiente, o sea, ah, bueno. ella está haciendo esa experiencia y ella nos puede hablar sobre la gobernanza del agua, que es lo que usted acaba de mencionar el uso del agua, porque aquí nosotros tenemos un agua muy buena, pero
2: la desperdiciamos o no Bien, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Vanguardia Liberal trae también un artículo interesante. Así fue el atlet es, así le fue al Atlético Bucaramanga las últimas veces que clasificó entre los ocho. Dice que el Atlético Bucaramanga ha disputado 12 torneos desde que volvió a la A en el 2015 y logró clasificarse entre los ocho cuatro veces, siendo su mejor temporada en el segundo semestre del 2016. Dios lo escuché, ojalá que nos vaya bien el próximo domingo frente a Millonarios en Bogotá. ya a las 5:30 y 30 de la tarde para que se programen. Bueno, en La Silla Vacía eh, hay un artículo a nivel nacional en su página. Dice, así se despertó la emoción por Rodolfo Hernández. El tiempo, dice, con menos sanciones, Estados Unidos le allana el camino al crudo de Venezuela. Eh, si avanza el diálogo entre Maduro y opositores, Chevron podría re, eh, expandir operación en el país vecinos. Ústele. El Espectador el drama humano que deja justo y bueno, proveedores, empleados y arrendatarios cuentan las afectaciones que les ha generado la estela de desastres que ha dejado este supermercado. En Bucaramanga hay unos abiertos. Pulso, eh, El portal pulso.com dice, este es, este es el la tapa, Incautan domicilio gourmet que entraba encaletado a la picota, tenía hasta carne de mico. Se trata de todo un mercado compuesto por alrededor de medio centenar de cajas repletas de víveres y productos de todo tipo que estuvieron a punto de ingresar. Carnes muy costosas. También hasta de mico, ¿ya? No sabías que al mico también se lo lo matan y se lo comen. A nivel nacional. Esta, esta también es la tapa, y hay mucha protesta por eso. El señor Vives, de Santa Marta, que es hijo de una familia muy importante en Santa Marta. Varios de ellos son considerados como el cartel de los Vives, que se han robado a Magdalena Medio a San, al, perdón, al departamento de Magdalena de Santa Marta. Pues este muchacho Vives, borracho, mató a seis personas. Y solo pagará siete años de casa por cárcel. Y la casa de él es un palacio, ¿no? Y todavía este sinvergüenza, Vives, le está pidiendo al juez que lo deje ir a la oficina a trabajar. ¿Cómo no, no? El empresario firmó preacuerdo con la fiscalía, el hecho se registró en Santa Marta y también dejó un menor herido. Hay que indicar, dice un periodista amigo allá en Santa Marta, que la familia tiene tanto dinero que ya utilizó mil millones de pesos. A cada familia... De, de los seis muertos a cada familia le dio 100 millones de pesos y el resto al abogado, ¿no? O sea que el abogado va bien ahí. No, es increíble. Vives, un hombre borracho que aceptó, dijo que estaba borracho, que mató a seis personas, va a pasar sus siete años en un palacio y todavía él se envergüenza, tiene el descaro de pedirle ayer, si los que dieron la audiencia por internet tienen el descargo de pedirle al juez que le dé permiso para ir a trabajar a la oficina, ¿no? <ríe> antes no le dijo que, que le diera de vez en cuando permiso para ir a Miami. Por allá era, hay, hay muchos que tienen prisión domiciliaria y se la pasan por allá en, en otros sitios. Bueno, eh, y hay una versión, antes de irnos a unos mensajes, que vamos a compartir con el doctor eh, Julio Enrique Avellaneda, es que la selección, según Carlos Antonio Vélez la selección Colombia puede ir al mundial de fútbol de Qatar ¿Por qué? Parece que le van a aflojar una sanción muy dura por parte de la FIFA eh, y por parte de la Comebol al Ecuador por haber metido dos muchachos, uno de ellos colombiano, uno, uno de Nariño eh, diciendo que era de Ecuador y no es de Ecuador, los papeles ya demostraron, la prensa chilena hizo una investigación, hay que indicar que nuestro respeto por la prensa chilena hizo tremenda investigación, duraron dos meses pero, pero pudieron, radio, televisión y creo que eh, el diario La Tercera de Chile, descubrieron como dos muchachos, uno de ellos colombiano no era ecuatoriano y con esa jugaron todos los partidos de la eliminatoria. Pues bien, dice Carlos Antonio Vélez que hay una alternativa que la sala disciplinaria de la FIFA va a adoptar. Y es que a Ecuador le quitan todos los puntos, pues pierde los partidos por W y se lo dan a los diferentes equipos. Y en esas condiciones, en esa alternativa... Colombia va directo al Mundial no necesita repechaje ni nada sino que va directo al Mundial Dios lo oiga, esa es la versión de Carlos Antonio Vélez cuando le explicó en el día de ayer dijo Carlos Antonio, dijo ni estoy en marihuanado, ni tengo problemas mentales y contó esa versión, inclusive dijo que había tres técnicos en capilla para hacer de la selección Colombia el propio Alfaro que es técnico de la selección de Ecuador y que trabajó aquí con Caracol Televisión mucho tiempo él es argentino Matías Almeida también argentino, súper entrenador fue técnico de las Chivas de Guadalajara le ha ido muy bien Matías Almeida entonces está, eh, dice Carlos Antonio Vélez y esa es la noticia para alegrarnos un poquito alegrarnos un poquito pero la dijo Carlos Antonio, polémica y todo pero el tipo está me parece bien dateado y, y ahora, antes de irnos, Alberto Montoya Puyana, antes de irnos a la pausa, Alberto Montoya Puyana escribió una columna sobre Petro, Fico y Rodolfo. Y al final de la columna dice lo siguiente, con toda certeza afirmo que todos tenemos que perder la vivienda, el negocio, el taxi, la moto, la pensión, la familia y la libertad. Ojo con Petro, el salto al vacío será un salto mortal. Hay que indicarle al doctor Alberto Montoya Puyana que él dice que Petro es abogado, no, Petro no es abogado Gustavo Petro es economista lo que pasa es que habla como un abogado conoce mucho de leyes y, y, y inclusive yo también pensé que era abogado no, él es economista economista son las 5.33 Melodía
7: Melodía Radio Sin Fronteras
4: libertad. Para salvar a Colombia por Fico Gutiérrez vamos
9: a votar. Vamos con toda, vamos a ganar. Fico Gutiérrez, ese es el que va. Vamos con toda, vamos a
4: ganar. Fico Gutiérrez, ese es el que va.
10: Publicidad política pagada.
11: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca te brindamos soluciones para un
12: mejor vivir. En Cajasal somos familia,
1: desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. O Cajasal.
12: Vigilado Super Subsidio. 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gustavo Petro
11: visitará Bucaramanga el próximo miércoles 18 de mayo. Acompáñanos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán desde las 4 de la tarde y prepárate para conocer las propuestas que cambiarán a Colombia. sueño Invitan Verdes con Gustavo Petro Publicidad, política pagada
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias, noticias. Empezar el día bien informado
2: Y con entusiasmo Son las 6 de la mañana, perdón, las 5 de la mañana, 37 minutos, las 6 de la mañana, 37 minutos, el Orlando. Estamos eh, con Radio Melodía. Recuerden, hoy a las 4 de la tarde, la gran concentración eh, con Gustavo Petro en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Hay que indicar que vienen dos manifestaciones: una programada a las 2 de la tarde, desde la UIS por la carrera 27 y baja por la calle 36 hasta la Plaza Cívica, y otra desde el Parque Santander hasta la Plaza Cívica, la, y vienen de otros sectores, todavía no se está confirmado la que viene, la Puerta del Sol, que la están programando, pero las dos ya oficiales, más adelante vamos a hablar con la coordinadora de la visita hoy de Gustavo Petro a la ciudad de Bucaramanga, y le preguntaremos más detalles. Bueno, vamos a saludar como se merece eh, a Jorge, también está Jorge, está Sergio, eh, vamos inicialmente con Don Jorge, son las 5 las de la mañana, 38 minutos.
0: Jorge Caicedo, está en últimas noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM. También envamos un saludo al gran Jan Alciliá de Céspedes en Los Santos. Y nos invita a una rueda de prensa del lanzamiento de la sexta edición del Mundialito. Esto va a ser en el Inder, Estadio Alfonso López, el próximo martes 24 de mayo, a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gran Llano, el hombre que trabaja mucho por el deporte colombiano. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Jorge.
13: ...de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias en este centésimo, trigésimo octavo día del año, el número 138. Una cifra que es noticia y con motivo del Día del reciclaje, día Internacional del Reciclaje que se conmemoró ayer 17 de mayo, eh, 32.580 toneladas de día de residuos sólidos se producen en Colombia. Esto, esto es una cifra que ha aumentado en 0,89% con respecto de 2019. Curioso, en durante el año de, de aislamiento, en Colombia se produjo más residuos sólidos durante el día, de acuerdo a las cifras entregadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En, se estima además que en Colombia cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, de ellas eh, esto corresponde al 17% de residuos reciclados. Entonces son las cifras que entrega la Super con motivo del Día Internacional del Reciclaje.
2: Muchas gracias, también sal, está saludando Flaminio de serra dice muy buenos días, lo estoy escuchando aquí desde Cartagena frente al mar, por favor un saludo. Al señor Ernesto Alvarado Leguizamón, feliz día para todos. Ah, bueno, dice que ya está aclarando, allá junto al Mar Caribe. William Mancilla, buenos días. Para darle un saludo para las veredas Volarquí y Monserrate, que escuchan Radio Melodía. Oscar San Miguel, diputado del Partido de la U. Dice, hace 11 días sucedió la avalancha en San Vicente de Chucurí con un saldo de 12... Hace 11 años sí sucedió una avalancha en San Vicente de Chucurí con un saldo de 12 muertos y 11 años después el Estado no le ha construido las viviendas o los damnificados el fondo de adaptación es un fiasco y un símbolo de la ineficacia y de la ineficiencia nos que escribe allá de su vereda eh, Oscar San Miguel él vive en el campo es un gran dirigente, lo quiere mucho en San Vicente y allá nos escucha todos los días nos envió tremendo aguacate. Gracias. Eh, bueno, eh, vamos con más oyentes, sí. Bueno, vamos a lo primero. A don Sergio como se merece. Bueno, pensé que teníamos el saludo, don Sergio. Ah, bien. Como se merece, don Sergio, es importante.
0: Sergio Rafael Serrano. Está en Últimas Noticias
2: de Radio Melodía 1080 AM Lo que pasa es que hace rato no venía que se oxidó su saludo ¿Para que vea eh, ¿Qué más gran Sergio, ¿cómo se ve bien usted ahí en la cabina?
8: Muchas gracias, buenos días para usted Alfonso y para todos los oyentes a esta hora de la mañana Muy contento de acompañarlos gracias. hoy
2: Gracias, sigue así aquí desde la cabina Sigue así, sí. recuerde viejos tiempos. Claro,
8: y llamar la atención frente al tema del... Hoy que es el día del reciclaje. Un, ayer fue. Pues. Bueno, ayer, perdón. Llamar la atención frente, frente a una cosa muy particular. Ya en nuestro mundo, en el mar, en todas las partes, encontramos que ya hay muestras de microplásticos en todas partes. O sea, ya el plástico se ha convertido en un problema tan grande que ya no hay circunstancia que lo oculte.
2: Ah, qué bueno, sí. Qué bueno ese llamado. Bueno, porque... no, gravísimo. Qué bueno ese llamado porque nos hace falta eso
8: Sí, microplásticos, o sea, todo el agua que nosotros tomamos ya tiene microplásticos
2: Yo, por ejemplo, el agua, yo siempre la hiervo Por más toma... que la
8: hierva y queda microplásticos. Sí. ¿Mm? ¿Te ya te forma parte de nuestra alimentación diaria, mi estimado Alfonso Ave María
2: Bueno, ¿qué más? Hoy tenemos un invitado desde Nueva York sí, ¿no? ¿Quién el... se trae ¿Un santanderiano. Es un santanderiano. ¿Cómo se llama?
8: Se llama Sergio Rincón él es eh, la cuota santanderiana en la película Doctor Strange.
2: Me, me, yo únicamente veo café con aroma de mujer. ¿Cuál otra fue que ¿Usted vi?
8: toma café con aroma de mujer? Sí, con el, yo veo <risas> esas
2: películas de amor, pero ya esas, eh, su, con un nivel superior, me toca... Eso forma bien. parte del universo Marvel. ¿Cómo se llama el... Doctor Strange. ¿Y qué es eso? Cuéntenos. Doctor
8: Strange es, una, es el superhéroe más filosófico, diría yo, que hay en el universo Marvel. Marvel es una de las eh, casas más importantes en desarrollo de eh, historietas, cómics. Y esas historietas pues, se han llevado al cine y entonces eh, el universo Marvel que forma parte de, un, de ese proceso y encontramos que eh, hay varios superhéroes, uno de ellos es Doctor Strange, no eh, en estos días, eh, hace creería que un mes fue puesta en cines uh -huh. y hoy día pues, es la película que más se ve por lo menos en, a nivel mundial y a si nivel es... colombiano también.
2: Y, y si es en
8: dibujos animados dice no, 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 o sea Los cómics hoy día pasaron a ser en vivo Ah, en vivo, esto es en vivo es, Hace muchos años eran eran dibujos animados Pero esos dibujos animados estaban orientados exclusivamente a los niños Ahora es para todos, eh, pero, entonces, es para todos. Es, entonces, pero es personas de carne y hueso Sí, personas de carne y hueso Pero pues usted ve en, en, en el universo Marvel Ve por ejemplo superhéroes como Thor Como Iron Man como el mismo Doctor Strange. ¿Aquaman también o no? Aquaman es del universo DC
2: Comics. Ah, ya. Es de otro... de otro. ¿Y el Santanderiano eh, actúa en esa película? No, es animador. ¿Es animador? Es animador. Eh, ¿Animador es el qué?
8: El animador es el que desarrolla las piezas. Hoy día la, el 70% de las películas son hechas en, por CGI, hechas por un computador. Entonces, ah, y más estas películas de ciencia ficción que tienen unos elementos que en la vida real imposiblemente... ¿Y él vive llama, en Nueva York? El vive en Nueva York, sí. Mm, ¿Cómo sí, se el, llama él? Se llama Sergio Rincón.
2: Sergio Rincón, es de lo nuestras, es de sangre nuestro, nuestra. Sí, señor, estudió acá en Bucaramanga. Ah, bueno, bueno. Mientras tanto, entonces, vamos a hablar con el historiador Carlos Augusto González. Eh, Carlos Augusto, ¿cuáles son las noticias más importantes de hace 50 y 25 años?
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en nuestro departamento hace 50 años. Un enfrentamiento entre empleados de Telecom en paro y fuerzas de la policía dejó cuatro huelguistas lesionados y varios detenidos. El choque ocurrió cuando la policía se dispuso a desalojar a los trabajadores que habían ocupado el edificio de la empresa, ubicado en la calle 36 desde el día 1 de la huelga. Ocho cadáveres han sido encontrados en los últimos días en el río Carare, provenientes de una zona esmeraldera de Boyacá. La denuncia fue hecha por el alcalde de Cimitarra Alfredo García y los vecinos del corregimiento de Puerto Araujo. El secretario de gobierno departamental Gustavo Duarte Alemán puso al corriente del hecho al gobernador del vecino departamento a fin de que se inicien las investigaciones del caso. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Dos hijos del congresista Norberto Morales Ballesteros, María Constancia y Juan Carlos Morales, fueron secuestrados al parecer por una célula subversiva cuando regresaban de Adelantar, una actividad proselitista en California. Según la policía el plagio ocurrió en el sitio El Tanque, ubicado por la vía matanza bucaramanga 24 profesores que laboran por contrato en el municipio de Eles pidieron al gobernador Mario Camacho para ser incluidos en la nómina departamental. Los docentes fundamentan su petición con base en la Ley General de Educación y manifestaron que desde 1987 son contratados para periodos de 10 meses sin ninguna estabilidad laboral. Cordial saludo a todos. Siga usted Don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a una pausita, Carlos, y regresamos con nuestros comentarios de los compañeros, los recuerdos de esos de hace 50 y 25 años. Recordarles que hoy la concentración es a las 4 de la tarde, Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, eh, con Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República.
12: me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente
11: Gustavo Petro visitará Bucaramanga el próximo miércoles 18 de mayo acompáñanos en la plaza cívica Luis Carlos Galán desde las 4 de la tarde y prepárate para conocer las propuestas que cambiarán a Colombia
1: un
12: sueño será cumplido
2: Ya son las cinco de la mañana, cuarenta minutos. Bueno, ¿usted qué recuerda de esa historia de las noticias, don Eliezer? Mil novecientos cincuenta,
5: Bueno, eh, dos hechos para destacar, Alfonso. La fortaleza que tenía hace 50 años el sindicato de Telecom, una importante entidad del Estado, que fue perdiendo toda esa fuerza con el paso de los años, con la llegada de la tecnología, en parte no se renovó. Oiga,
2: usted eh, alcanzó también... a conocer el equipo Telecom, no sé si usted estaba, pero en la década del 70 habían unos super partidos en la cancha Marte y Telecom tendría, tenía un super equipo que inclusive le ganaba al Atlético Bucaramanga. El, el técnico era peruano, a ver si me, me recuerdan el nombre. El técnico era peruano, era tremendo equipo ¿Usted no alcanzó a disfrutar de eso, Eliezer?
5: No, Alfonso, pero cuando llegué todavía se hablaba del equipo de Telecom en la cancha Marte Ah, bueno Así que lo que usted indica, pues, es, eh, es eh, la historia de un equipo de fútbol que dejó huella allí en el fútbol aficionado Yo
2: recuerdo pero que eran tema... tres equipos fuertes Que eran Telecom, que era el más fuerte, Emelec y Droguería Argentina no, no, recuerdo esos tres Pero esos se daban duro Oiga, tremendos partidos Inclusive yo recuerdo que mucha gente decía Vea, yo prefiero pagar aquí Cuando eso era gratis Pagar aquí en la Marte Y, y, y canche tierra Que ir a, a, al estadio Porque eran tremendos partidos Con mucho ímpetu Mucha fuerza Eran todo eso los A las 10 de la mañana tocaba ir a la Marte don Eliezer, Y estaba
5: Telecom claro. Como dice usted Además, cancha cancha con piso de tierra, eh, seguramente disfrutar del espectáculo tomándose una cerveza o comiendo pata ahí en los lados de la cancha Marte. Y
2: empanadas, todo sí, eso
5: eh, eh, Todo eso acompañado pues de la marca de, de Telecom de esa época. Y hace 25 años, Alfonso, pues eh, ustedes eh, conocen al doctor Juan Carlos Morales, ahí se cita del secuestro exactamente hace, 50, hace 25 años de los hermanos Morales los hijos del de eh, recordado doctor Morales Ballesteros. Alpaz. Oiga, y sobre eso hubo una novela que
2: yo nunca la vi publicada en los medios, pues por el respeto, no había redes sociales. Hoy en día se puede publicar, ¿no? Pero en esa época no se pide publicar. Hay una novela alrededor de ese secuestro, ¿no, Eliezer? No sé si usted escuchó. Yo algo vagamente recuerdo que decían que... que, que el esposo de Constanza era el que estaba detrás de ese secuestro, ¿sí o no? Y que <coughs> eh, el esposo de Constanza, es decir, tuvo un episodio amoroso ahí, no sé, no sé. Eh, ¿usted, ¿Usted alcanzó a conocer esa historia? No, Alfonso, no.
8: no. Yo tampoco estaba niño cuando sucedió lo de los Morales. ¿Sí? Sí,
2: claro. Recuerdo que... Estaba de pantalón corto. Liceo Patria. No, ya ¿No? estaba mayor. Ah, ya no estaba en el ya liceo. Era ya era adolescente. Ya tenía novia,
8: ¿no? Ya tenía novia, sí, decía, ya estaba en el liceo. Pero largo,
2: pero largo. Sí lo tenía largo. Marboro, Marboro,
5: gafas oscuras. ¿sí? Marboro fue después. Uh -huh. Marboro fue después, pero sí. Eh, recuerdo. A, a, escond a escondidas de Doña Sara.
8: No, ¿sabes casi de frente. <risa>
5: Eh, no, el
8: caso es que en esa época yo estudié que hice nuevamente para Estados ah, Unidos. Ah, usted estaba
2: en el Virrey Solís, claro. No, en el Virrey yo no estudié. ¿Usted no estudió en Usted no, yo, no. Usted estudió en el liceo. Yo estuve en el Liceo Patria, y después en la Fundación UIS y ah, después la ¿sí? en el INEM. El INEM, sí. Mm. Ajá, bueno, está en la Fundación UIS. Bueno. Oiga, ya está Sergio Rincón ahí. Miri. Ah, bueno, qué bien. Bueno, perfecto. Eh, eh, entonces recordamos eso. ¿Pero usted no recuerda esa novela, Eliezer? No sé, no sé, Laurencio, si recuerda esa novela de hace 25 Alfonso,
3: años. Alfonso, sí, señor. ¿Se acuerda que para la época eso se decía una cantidad de cosas y que finalmente la familia Morales Ballesteros determinó que sus hijos se fueran para Estados Unidos con algunos recursos ...del entonces congresista Norberto Morales Ballesteros. ¿Usted recuerda pero cómo, mí,
2: Laurencio, usted recuerda cómo se llamaba o se llama... Eh, ...en ese tiempo esposo de Constanza Morales?
3: No, no, no recuerdo, no recuerdo bien, pero... ...recuerde que yo, él fue concejal de Bucaramanga, me refiero al señor Morales Ballesteros...
2: Ah, no sí. Y, él y, y Nacho Morales, que era el primo, el sobrino de Morales. Sí, ¿verdad? por eso. Que, creo que, el, que
3: cuando eso es que tejieron una cantidad de versiones que, que bueno, pero para eso. El
2: Elíaser, el, el, este Nacho todavía vive, él vive en Orlando, Nacho. El que vive en Orlando? No, 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 no sé. Es Juan Carlos. El que vive
5: es Juan Carlos. No, Juan pero Carlos, creo eh, que Carlos.
2: creo que en Orlando también vive Constanza, o en Miami. No, también, no, Constanza también vive y, bien, y no. Nacho, ¿se acuerda que Nacho, usted, na, Nacho, él, eh, creo que de la. No, 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 no. Nacho Morales fue concejal de Bucaramanga si lo conocieron, no sé si ustedes logró conocerlo Eliezer, sí, creo que es médico que... también Alfonso. no, 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 él era médico resulta que como él es costeño él llegaba con unas camisas todas floridas tenis, eh, llegaba hasta con sombrero, mucho era era diferente en su vestir, ¿no? Como, como el costeño él llegaba allá y, y, pero él, el sobrino de Norberto Morales claro, yo recuerdo, yo creo que Elisa, ¿usted no lo ha visto en Miami
5: o en, o en Orlando? No, 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 únicamente somos muy amigos de Juan Carlos, además voy a intentar hacer alguna nota en estos días para que nos haga, si él quiere, alguna, alguna recordación del tema. Pero no conozco, no, conocí a Juan Carlos aquí y luego pues en los últimos años hemos tenido la posibilidad de compartir hasta almuerzo y, y algunas horas allá en Orlando.
2: Pero eh, 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 don Laurencio, el, el esposo en esa época de Costanzo era Miguel Ángel Pinto, pero no el, el senador, sino Miguel Ángel Pinto Barón. De, de que ah, se dice. Es el ingeniero que en esa época hacía contratos con Casanare. ¿Ese es sí, el dato? Sí, creo que sí, que ah, bueno. Pero
3: Alfonso el otro datico, Telecom, para la época, 50 años, Barbosa siempre aportaba uno o dos jugadores, entre ellos el Cuy, era un. Amigo que juega fútbol todavía ya pensionado. Siempre se tenía en cuenta Telecom Barbosa porque ya se tiene. Y con frecuencia, ya no sé si Eliezer recuerda que ahí con frecuencia en el campo ahí de Barbosa se realizaban esos encuentros regionales, Telecom Bucaramanga visita Barbosa y será un espectáculo muy importante, porque iban unos de delegados de Telecom Bucaramanga o del departamento a jugar fútbol en Barbosa.
2: Y, y hay otra cosa interesante, es que Alfredo García, que ustedes deben conocer, oiga, el tipo come años, hace 50 años era alcalde, ¿era alcalde de Cimitarra? Sí, tiene? señor. Hace sí, sí, él es de Puente
14: Nacional
2: oiga, pero Alfredito, y bien, que día me llamó y bien, y se cuando viene a la finca eh? se la pasa por ahí en las actividades agropecuarias y, y tiene, entonces tiene sus añitos, porque si sí, hace 50 años ya era alcalde hace 50 años tenía yo dos meses de edad ¿ah sí? sí. Y
3: el, el, el hijo fue alcalde de Puente Nacional no que es un médico, fue alcalde ah, de claro. Puente Nacional también el doctor García
2: bueno, oiga, eh, son las 5.56. Eh, aprovechemos a Sergio, su tocayo de una vez. ¿Por qué no lo saludamos, Sergio? A Sergio. Sergio Rincón. Sí, Sergio Rincón. Sí, Sergio
8: Rincón. ¿Ya lo tenemos? Sí, eh, claro, ya está ahí. saludo muy especial, pues, en la ahora hora en la mañana a nuestro amigo Sergio Rincón, que nos acompaña eh, contándonos algunas historias acerca de su vida. Sergio,
2: sí, claro. Sergio Rincón Santanderiano, dice usted, es... Eh, Hombre muy activo en la serie Doctor
8: Strange Doctor y también estuvo en otra en otra del Universo Marvel. Y Él es, es un y se
2: encuentra a esta hora en Nueva York. Se
8: encuentra a esta hora en Nueva York. Buenos días, Sergio. Oh, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bueno, Sergio, nos cuéntenos algo de su vida, de dónde es.
15: Eh, bueno, yo les cuento, yo soy de Bucaramanga, yo nací en la clínica Comuneros, esto, estudié diseño gráfico en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, eh, luego de esto pasé a hacer una tecnología de animación 3D en el SENA CIMI y en el año 2018, gracias al programa de crédito Beca de Colfuturo, pude estudiar una maestría en animación y efectos visuales en la of Far University en San Francisco y bueno, esto me abrió las puertas de, de la industria de, de efectos visuales en, en Hollywood. Actualmente me, me encuentro trabajando en un estudio que se llama Dine, que fue el que ganó recientemente en la categoría de mejores efectos visuales en los Oscar por la por la película Doom.
8: Bueno, no todo el público sabe que es un VFX, un BFX Motion y que es un Motion Designer. Ajá. Dentro de su eh, portafolio se encuentra que ustedes VFX Motion y Motion Designer, ¿qué es eso?
15: Bueno, yo trabajo, digamos, en dos áreas específicas. Una es compositor de efectos visuales. Eh, básicamente lo que tenemos que hacer en ese campo es eh, quitar el fondo verde. Como ustedes saben, estas películas taquilleras generalmente se graban en un estudio con fondo verde y los, los actores están colgados, no sé, de algunos cables para simular que pueden volar. Entonces, básicamente nosotros tenemos que quitar el fondo verde, eh, remover todo, todo el tema de todos los, los cables y todos los diferentes elementos que se usan para ayudar a los actores en rodaje y después de esto eh, agregar los elementos eh, digitales o los elementos eh, CG, los elementos generados por computador para generar una toma, eh, una toma final. Básicamente es integrar todos los elementos y hacer que parezcan que hubieran sido grabados todos en el día, el día de rodaje. Eso por, por el lado de la composición de efectos visuales. Y en cuanto a Motion Designer, básicamente es Motion Graphics o gráficos animados para, para diferentes series y películas. Entonces, en este momento, digamos, mi trabajo consiste en agregar diferentes gráficas a, la, a pantallas de computadores, en realizar visualizaciones futuristas como hologramas eh, y también en, en cuanto a realizar animaciones, eh, digamos, eh, ellos lo llaman como Concept Development o Motion Test, que básicamente es generar como unas animaciones en baja resolución para que el director apruebe la idea y luego ya se pase a hacer, digamos, eh, eh, ya digamos con una calidad y con, y con un
2: poco más de tiempo, con mucho más calidad y más tiempo. Bueno, Sergio, yo le cuento que si yo le hago preguntas, eh, me perdona porque yo en estos temas me toca asesorarme, Sergio. Eh, bien, eh, esto es parecido, discúseme la pregunta, pero la hago, es como la película Disney que le hicieron a Colombia, más o menos. Que es como que eh, no, digamos yo, yo no trabajo eh, personajes eh, animados, Animada. porque la película de Encanto es netamente Encanto, sí,
15: animación eso. 3D. ¿Eso es diferente eh, o qué es? es? Es un poco diferente, digamos que utilizamos eh, herramientas similares, pero, pero es un poco diferente, porque eh, en el caso de Encanto es una película que es totalmente en 3D, y eh, yo trabajo un poco más eh, eh, películas o series en las que se primero se hace un rodaje y se graba, y luego se agregan elementos digitales,
2: entonces tienen un look más realista. Bueno, Sergio, vamos a Así una es. pausa. Ya está ahí sabino eh, Nuestros compañeros quieren hacerle preguntas, Sergio, y, y gracias por agradecer. ¿Usted está en Nueva York? ¿Está haciendo, bueno, no está haciendo tanto frío en Nueva York a esta hora o sí? No,
4: en este momento estamos a 14
2: grados. Ya Ya ah, cambió bueno. el clima. ¿Y, uh -huh. ¿Y tenemos la misma hora o no? Eh, una hora más. Aquí son ah. las 7 de la mañana. Ah, bueno. Sergio, nos espera uh -huh. un momento. Nos, claro, por supuesto Bien, perfecto Son las 6 de la mañana Estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
16: Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
12: Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gustavo
11: Petro visitará Bucaramanga el próximo miércoles 18 de mayo. Acompáñanos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán desde las 4 de la tarde y prepárate para conocer las propuestas que cambiarán a Colombia.
12: Un sueño cumplido,
11: Invitan Verdes con Gustavo Petro Publicidad. Publicidad, política pagada
9: Adelanta tus metas con crédit prima de financiera como Ultrasan Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina de la
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, son las 6 de la mañana, dos minutos. Recuerden, eh, usted quiere escuchar las propuestas que cambiarán a Colombia hoy a las 4 de la tarde con Gustavo Petro en la Plaza Cívica Luis Carlos Garán Sarmiento. Las propuestas que cambiarán a Colombia hoy a las 4 Gustavo Petro. Muy bien, estamos con eh, Sergio Rincón desde Nueva York. Él es un santandereano que está triunfando en este mundo digital tan impresionante que es el del cine. Eh, Sabino se, es el director de melodía en y, y se ha integrado a nuestra transmisión. ¿Tiene alguna inquietud sí, para, para, para Sergio? Tenga usted muy buenos días.
4: Muy buenos días a nuestros oyentes, a todos los compañeros de trabajo y a Sergio, pues también de manera especial. Eh, felicitarle por su actividad, por sus, sus trabajos, sus logros. Mm, pues no, una pregunta: hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Eh, sin embargo, pues arranquemos por esta. Eh, Sergio, ¿cómo fue esa experiencia, pues, digamos, de, como usted comenta, estudió aquí en el SENA eh, y en la UDI, le escuché también, y, y terminó, pues, digamos, eh, o está en estos momentos haciendo esta labor importante con la pesada, diría yo, en, en Estados Unidos, en esta parte de la producción cinematográfica? ¿Cómo fue ese proceso?
15: No, la verdad el proceso fue, fue bastante largo, fue un poco más de, digamos, de 10 años. Eh, digamos que siento que en Bucaramanga aprendí eh, y tuve buenas bases para, digamos, el trabajo que me encuentro realizando en estos momentos. En la hoy, digamos, aprendí todas las bases de, de color, de composición, de diseño básico, de, de, digamos, teoría y principios de animación. Luego de esto pasé al Sena, que es donde aprendí todo el flujo de trabajo en en 3D aprendí modelado, texturizado, iluminación, eh, animación, render y todo esto me, me, digamos, me sirvió. Luego de esto, yo, yo estuve trabajando un tiempo en, en Bogotá en el sector publicitario. Trabajé cuatro años en publicidad. Trabajé primero en una postproductora que se llama MS Crea, haciendo comerciales y videos institucionales. Trabajé en Ogilvy and Vader haciendo comerciales básicamente para Coca-Cola. Y también trabajé para el grupo Samsung eh, como diseñador 3D, digamos, desarrollando todas las tiendas Samsung a nivel nacional. Entonces, digamos que toda esa experiencia complementada me sirvió para, digamos, eh, luego aplicar al crédito de Gacol Futuro, salir beneficiario y ya iniciar, digamos, mi maestría inicialmente en San Francisco y luego ya aplicar a, a los estudios en Hollywood. Eh, hay una anécdota que tengo y es que en mi primer semestre en la universidad, en la Academia of Art, eh, con mi primer trabajo eh, eh, digamos lo presenté a los premios de primavera de la universidad y obtuve el segundo lugar en la categoría de composición de efectos visuales y básicamente eh, en ese trabajo utilicé como todos mis presaberes o todo lo que ya traía de, de Colombia, entonces esto como que me hizo darme cuenta de que en Colombia tenemos, tenemos buenos, digamos, buenas bases y tenemos buena educación en, en estos temas.
1: Muy Alfonso, bien,
4: y, de,
2: eh, a ver, y, de, y
4: de, de manera particular, o sea, eh, permítame Alfonso, o sea, la calidad, digamos, de formación que se da o se imparte desde Bucaramanga, entonces es sumamente importante, y por ahí derecho aprovecho y le, y, le, y le pregunto, es un buen mensaje, incluso para los actuales estudiantes, los actuales creadores desde Bucaramanga, que hay posibilidades entonces de abrirse espacio a nivel internacional.
15: Sí, yo siento que sí, yo siento que hay posibilidades. La formación en, en Bucaramanga es muy buena, la formación en Colombia en general es muy buena. Eh, digamos que después de salir a, al exterior a estudiar me, me he dado cuenta de que definitivamente el tema de la educación depende mucho más del alumno que del maestro. Puedes tener el mejor, el mejor profesor, pero si no le dedicas el tiempo suficiente no, no vas a volverte lo suficientemente bueno eh, en, en algo en específico. Entonces, digamos que eh, sí, sí debo decir que la verdad eh, la educación fue muy buena, eh, tuve muy buenas bases bases sólidas, pero que mucha gente como que, digamos, eh, estudia en el SENA y se queda con eso, entonces básicamente lo que los invito es a que se capaciten y que continúen en un proceso de capacitación constante y que nunca paren de aprender Bueno,
2: no se vaya Sabino que voy a aprovecharlo más adelante para las tendencias, ya que está ahí Bueno, eh, don Laurencio, usted tiene una pregunta, ojo que yo eh, no, no hay la embarre con la pregunta yo antes de, de, de preguntarle eh, a Sergio, me asesoré aquí a Sergio Rafael y le decía, voy a preguntar esto, le embarro, no, no, pregúntele, entonces ya le tengo la pregunta. A ver, don Laurencio.
3: Eh, Sergio Rincón, buen día y felicitaciones. Eso se llama disciplina, consagración y mucho sacrificio porque eso es lo que requiere para triunfar así como se está llenando usted grandes producciones del cine mundial se está llenando también de dolaritos porque de todas maneras es un trabajo intelectual y muy importante y es la delegación santandereana allá
2: me pienso y no eh, días.
15: <ríe> bueno, muchísimas gracias. Bueno, digamos que inicialmente, como ya les conté, yo salí a beneficiar del programa de crédito de al Futuro, entonces el programa tiene como una condición y es que eh, debo volver al país y estar eh, por un periodo de tres años para, digamos, no tener que devolver el dinero que ellos invirtieron en mí. En el caso de que, de que desee quedarme, debo, debo eh, pagarlo, debo pagarlo. Entonces, digamos que en este momento estoy... Eh, pues con todo lo que me ha pasado estoy considerando seriamente en quedarme, pero entonces tengo que también, digamos, correr un poco con los, con los costos de, del estudio acá, entonces, digamos que sí, sí, sí he trabajado, sí he tenido la oportunidad de, de, ganar, de ganar, digamos, mucho mejor de lo que estaba en Colombia, pero pues sí tengo que considerar y que tengo que en, en caso de quedarme tengo que devolver el dinero a, a
2: Colfuturo. Muy bien, son las 6 sí, y 8. A ver, don, don Eliezer, allá en contratación,
5: ¿tiene alguna inquietud para Sergio? Claro que tengo preguntas, pero yo quiero cederle el turno a Jorge, que maneja más este tema, Alfonso. Creo que una pregunta de Jorge nos abre más el espacio a quienes no conocemos mucho el tema. Yo le tengo una
2: buena que me asesoré aquí de Sergio para preguntarle. A ver, Jorge.
13: Bueno, buenos días para Sergio Rincón, don Alfonso. Eh, Sergio, muy sencillo, una película de la talla de Doctor Strange, Strange esto que viene cargada de efectos visuales desde el inicio y hasta el final, hasta la entrega de los créditos, pues obviamente busca lo mejor del talento en, en, en diseño gráfico para poder participar en ella. ¿Cuál fue ese valor agregado de Sergio? ¿Sí? ¿Qué, ¿En qué es bueno Sergio para que los productores de, de Doctor Strange dijeran, eh, llamemos a este muchacho, el que dice que come hormigas, ese es el que nos sirve para esto? ¿Cuál es el fuerte de Sergio?
15: Bueno, eh, muchísimas gracias Jorge. Eh, bueno, digamos que como tal no, no me llamaron, ¿no? yo apliqué a, a diferentes estudios hasta que eh, digamos que obtuve la oportunidad de trabajar en, en películas. Inicialmente trabajé en una película que se llama Uncharted, que fue estrenada en, en, en febrero 18 de, de este año. ¿Charpy? Pues, bueno, yeah, ¿Uncharted? Eh, no, es como Charter. fuera del mapa, creo uh -huh. que es la traducción ah, okay, que okay. en español. Uh -huh. Eh, y esta, y, y bueno, en esta película básicamente inicie trabajando haciendo composición de efectos visuales. Básicamente, los estudios se fijan, eh, uno debe tener un, un video real que básicamente es una recopilación de los trabajos. Entonces, eh, yo tenía algunos trabajos eh, que había realizado en la universidad, proyectos personales, eh, que eran unas tomas pequeñas, tomas de una duración de 5 o 7 segundos, en los que primero mostraba la toma ya finalizada, luego hacía, aquí lo llaman un breakdown, que básicamente es mostrar un paso a paso de todos los elementos que, que se agregaron a la toma. Además de esto, en Estudio X, en, que es el estudio interno de la universidad, pude hacer unas prácticas en donde trabajé en películas independientes y pues esto me dio los primeros créditos en, digamos, créditos cinematográficos ya reales y además también me, me ayudó a tener algunos, algunas tomas en las que trabajé. Entonces, digamos, presenté mis proyectos personales con las tomas que había trabajado de películas independientes a los estudios, eh, digamos, apliqué a muchos lugares porque, digamos, que en muchos lugares eh, no, no obtenía respuesta, y bueno, hasta que conseguí la primera oportunidad en un estudio en Los Ángeles que se llama The Ter eh, y allí trabajé, como les conté en la película Uncharted y luego en Doctor Strange entonces básicamente para poder entrar a las, a las producciones de Hollywood entré gracias a proyectos personales y a películas independientes
5: A
2: ver Don Elieze, son las 6 de la mañana 11 minutos
5: Bueno Sergio, eh, felicitarlo pues es una imagen de Santander una imagen de Colombia en el mundo y eso eso siempre nos llena de alegría. Sergio, eh, ¿crea usted personajes o ambienta eh, el lugar del personaje en la película? Eh, ¿Está dentro de su rango, está dentro de su trabajo crear personajes? Una primera pregunta y como casi siempre voy a hacer una segunda. Eh, nos habla de su participación en comerciales eh, en una etapa anterior de Coca-Cola, una compañía tan nombrada, tan... tan Tan metida en el mundo y es, sus cuñas casi siempre se recuerdan gratamente. ¿En qué cuñas participó si de pronto podemos hacer referencia de algún comercial de Coca-Cola cuando, cuando hizo su trabajo ahí?
15: Eh, bueno, eh, muchas gracias, Eliezer. Bueno, pues, entonces primero. Eh, digamos eh, Bueno, te respondo la segunda, que la tengo un poco más, más fresquita En Coca-Cola yo trabajé en la agencia de publicidad de Ogilvy no eh, en el año 2013 y 2014 Entonces, eh, sobre todo, trabajé mucho en la parte de, del Mundial de Brasil 2014 Trabajé, digamos, en la parte del, del video musical de Carlos Vives y Gaby Amaranto Para eh, la canción oficial de la, de la Copa del Mundo y trabajé también, digamos, que ellos tienen, manejan como dos segmentos, que uno es la parte comercial y otro es la comunicación interna, de eh, videos internos para comunicación con, con fuerza de ventas, entonces trabajé en todo ese campo eh, para, para Coca-Cola. Eh, y ¿Me recuerdas la, primer, la primera pregunta? La,
5: primer, la primera, si crea personajes ah, o, sí. o su trabajo es ambientar el, el, eh, la presencia escenario? del personaje en la película.
15: Bueno, yo no trabajo personajes, digamos que acá en Estados Unidos se trabaja de una manera muy, muy especializada, cada, digamos que cada artista tiene un rol muy, muy específico, mi trabajo es, digamos, eh, en cuando, cuando realizo composiciones, básicamente eh, hay un grupo de, de artistas que ya tienen desarrollados todos los escenarios, todos los personajes, todos los elementos adicionales, yo lo que debo hacer básicamente es integración, entonces tomar las tomas... Eh, en crudo, como las grabaron en, en el día de rodaje, extraer el fondo verde, hacer limpieza de todo el tema de cables o todos los elementos que, que estén en el set y luego mezclarla con los elementos eh, digitales. O sea, básicamente mi trabajo es de integración. En cuanto al, al tema de composición de efectos visuales, en estos momentos estoy trabajando como haciendo motion graphics, entonces estoy eh, realizando animaciones gráficas como hologramas o todos los, digamos, eh, todas las eh, cosas o, o elementos gráficos que necesiten interacción con los personajes. Ahora, Sergio.
8: ¿En la primera parte se aplican físicas, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? En la primera parte se aplican físicas.
15: Eh, depende, depende de, de la toma, pero
2: eh, sí, digamos que en algunos casos hay que hacer algún tipo de, de simulación. Bueno, eh, mire, eh, eh, la, la inquietud es esta. Eh, nos dice Sergio que básicamente, por ejemplo, se graba un, un sitio y es luego eh, ese sitio, una selva, y luego se adecúa a un estudio y hace aparecer el personaje dentro de la selva. Es decir, es así, ¿no, Sergio? Que que sí, sí, se eh, puede Exactamente. Eh, entonces eso quiere significar que ahora el rodaje de las películas van a resultar mucho más económicas, eh, pero ¿le quita creatividad o que le quita autenticidad a una película o no?
15: Puede, puede ser, pero digamos que eh, lo que, eh, digamos, estos grandes estudios lo que buscan, incluso para tomas sencillas que se pueden hacer, eh, se pueden capturar en, en un lugar específico, pero ellos quieren tener total control de los elementos, entonces poderlos manipular, eh, digamos, en postproducción eh, completamente eh, cada uno de los elementos, entonces por esto... Eh, ellos prefieren, digamos, eh, grabar en un, en un fondo, digamos, un fondo verde, donde puedan, digamos, sí, claro. en postproducción agregar los diferentes elementos. Incluso ahorita que está el tema de, de la producción virtual, del virtual production, que están grabando en unos sets con, con pantallas LED y, y pueden, digamos, simular un poco más, más real el... El, el set eh, digamos si se grabar en el lugar en el lugar sí, claro. que están mostrando en pantalla pero de todas maneras en postproducción generalmente el director cambia de, de parecer o, o tiene una idea nueva entonces por eso ellos quieren tener como como total control de cada uno de los
2: elementos las actuales películas uh -huh. eh, que están de moda están utilizando este sistema ahora sí Sí, todas estas películas están utilizando ese sistema de, de, de virtual production
15: que graban como en un set gigante sí, claro. con pantallas LED que recurren a los actores y estas pantallas
2: es decir, se proyectan el ¿Qué porcentaje fondo? es real y qué porcentaje es falso? ¿Qué, qué, qué porcentaje es real? Los actores. Eh, 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 el 30%. Es decir, eh, un actor eh, graba eh, sin salir de su casa y aparece en los llanos orientales, por ejemplo.
15: No, digamos, no tanto sin salir de su casa, de todas maneras necesita un, un equipo, como necesita un estudio para todo el no tema sé. de iluminación y, y para que todo, todo esté acorde o todo tenga la misma iluminación con, con el escenario, pero sí, digamos, eh, en muchos casos se graba, eh, sí, ellos prefieren eh, tener todo en set para, como les conté, para poder manipularlo, o incluso eh, en la película de Doctor Strange hay algunos actores, algunas tomas que, todos los actores no pudieron estar al mismo tiempo, entonces se graba con un doble y luego se le hace un reemplazo de, de la cara del actor, entonces todo Uf. tiene
2: muchas
14: variables. Usted cuando se serio? sienta a ver
2: una película, eh, ya sabe, ¿Sí? esto es virtual, esto es real, uno como simple ciudadano, ¿sí? eh, esos truquitos no los advierte, ¿verdad?, eh, pues todavía se me pasan algunos cuando están muy bien
15: hechos. Hay algunas tomas que, que, que uno no las no las puede detectar, pero sí digamos que desde que empecé a trabajar en esto cuando voy a las películas es un poco ya como en, en rol analítico como analizar cada, cada toma y ver cómo tratar de, de identificar cómo la hicieron.
5: Cuánto tiempo Sergio usted uh -huh. le dedica de su trabajo a una película? Cuánto tiempo le dedica a una a una película o esto tiene variables?
15: Eh, tiene variables, depende del estudio, depende del rol en el que uno esté y depende de la etapa del, del proceso en la, que, en la que uno entre. Digamos que en las dos primeras películas que trabajé, en Uncharted y en Doctor Strange, eh, fueron las películas que más, más tiempo trabajé, por lo que, eh, y, digamos, estaba en una etapa de previsualización. Entonces allí, digamos que estaba, habían acabado el rodaje, nos dieron las tomas, eh, entonces la idea era quitar fondo verde. Eh, agregar unos elementos pero de manera muy rápida porque ellos querían hacer definir el corte final de la película en edición entonces como que allí siempre había como, como que uno digamos trabajaba una toma eh, luego después de una semana la toma volvía o la quitaban o iban a hacer reshooting, iban a volver a grabar porque no, no les funcionó entonces en esa etapa fue un poco, un poco más de tiempo, trabajé más o menos unos 5 o 6 meses en, en una película y luego pasé a otro estudio que se llama Perception en la ciudad de Nueva York, que ya hace un rol un poco más de finalización. Entonces ya uno se encuentra más al final de la cadena. Y ahí sí tuve, hubo producciones en las que trabajé una o dos semanas. Eh, entonces depende, todo depende de, de la etapa del proceso en la que uno entra y el rol que uno desempeña.
5: ¿El trabajo <risa> lo hace usted solito o al lado suyo hay más personas trabajando? En el mismo tema. Es, ¿Es un trabajo individual? ¿Usted lo puede hacer desde una oficina, desde su casa? ¿O al lado suyo hay más gente trabajando casi que en, en, en la misma parte de la película?
15: Sí, claro, no, esto es un proceso colaborativo. Y como les conté, como de aquí los roles son tan específicos, entonces se requiere de, de muchas personas para, para poder llevar a cabo esta labor. Digamos, en estos momentos estamos trabajando de manera remota. Eh, tenemos reuniones así, reuniones de Zoom, eh, de digamos por lo menos unas dos o tres veces en el día para revisar los diferentes trabajos, pero, pero sí digamos que esto es un trabajo colaborativo, no solamente digamos de una sola empresa, sino de, de diferentes estudios.
4: Eh, Sergio, pues como se advierte es un trabajo colaborativo, eh, sin embargo ya en la propia película, en esta última de Doctor Strange, ¿en qué...? en qué parte de la película pues para los que han visto las películas y, lo, y, no, y sin dañarle a los que no las sin han visto en, en, qué, en, qué, en qué efectos especialmente pues participó de manera puntual o, o en qué escenas está parte de su trabajo
15: Sí, bueno, eh, yo trabajé en Doctor Strange eh, en dos estudios en dos roles diferentes inicialmente trabajé en Deterflor haciendo previsualizaciones, eh, trabajé en la secuencia de Carmantage, que es cuando ellos se encuentran en, en el templo Trabajé en la secuencia de los Illuminati, que es cuando Doctor Strange es capturado. Trabajé en la secuencia del libro del Vishanti, que es cuando pues, ellos están buscando un libro mágico. Eh, y luego, en un estudio que se llama Perception, en la ciudad de Nueva York, tuve la oportunidad de trabajar nuevamente en la secuencia de los Illuminati, pero ya en este, ya, digamos, en este estudio trabajé desarrollando unos hologramas de unas pantallas que simulan un circuito cerrado de televisión futurista.
2: Muy bien. Eh, muchas gracias, Sergio, por haber estado aquí. Éxitos. Eh, seguramente vendrán varios eh, más eventos. Oye, a propósito, este eh, ¿su trabajo también tiene premios tipo Oscar o no?
15: Sí, claro. Hay, un, hay una categoría en los Oscar que se llama la categoría de mejores efectos, efectos visuales que este año la ganó el estudio donde me encuentro trabajando actualmente que se llama Dine eh, por
2: la película Dune. Ah, bueno. Entonces, éxito. Sí. Estaremos, o sea, estaremos es viéndolo como...
3: allá en la tribuna. ¿Cómo? Lo que hace Sergio es, conforme al libreto, darle una limpieza a lo que va a salir. Es decir, hacerla más real conforme al libreto, ¿sí?
15: Sí, sí, básicamente, digamos, tenemos que tomar todos los elementos y mezclarlos y hacer que, que todo se vea realista. Hacer como si todo hubiera sido grabado el día de rodaje y que, digamos, que no, no se no se note que son elementos agregados eh, a través de un computador.
2: Sergio, muy amable, muy gentil, éxito. a no, ustedes, muchísimas gracias. gracias por estar aquí en Radio Melodía, ¿oyó? Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos Buen a, a sí, cuénteme, Eliezer.
5: Déjeme hacerle una última pregunta. Sí. Para ese trabajo y para información de la gente que se vive en este mundo de los computadores, ¿con qué equipo trabaja usted? ¿Qué computador tiene? ¿Qué máquina para manejar un trabajo de esta categoría?
15: Bueno, eh, digamos, como les conté, estamos trabajando de manera remota, entonces eh, a través de mi, de mi computador de la casa puedo controlar el computador de la, de la oficina. Eh, depende del rol en el que esté uno trabajando y depende del estudio, utilizamos en algunos estudios eh, sistema operativo Windows, en algunos otros utilizamos Linux y para mi trabajo de Motion Graphics utilizo tres software específicos, uno es Adobe After Effects para hacer todos los elementos de animación en 2D, otro se llama Cinema 4D donde arreglamos uh -huh. todos los elementos de animaciones en 3D y hay un software que se llama The Foundry New que es para realizar todo el
2: tema de integración y composición bueno, gracias Sergio, éxitos, muy amable. No,
15: no, muchísimas gracias a ustedes. Vamos muy a invitación. una
2: pausa y regresamos con Sabino. Recuerden, si usted quiere conocer las propuestas que cambiarán a Colombia esta tarde, a las 4 en la Plaza Cívica con
12: Gustavo Petro. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente.
11: Gustavo Petro visitará Bucaramanga el próximo miércoles 18 de mayo. Acompáñanos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán desde las 4 de la tarde y prepárate para conocer las propuestas que cambiarán a Colombia.
12: Un sueño será cumplido.
11: Invitan Verdes con Gustavo Petro Publicidad, política pagada
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios Síguenos en nuestras redes sociales O consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Ya son las 6 eh, de la mañana, 24 minutos Los oyentes Héctor Hernández Mateus Buenos días, la magia del cine debe continuar Y si sea con tecnología Bien por el Coterráneo Gustavo Pinilla Gómez el técnico en 1951 eh, de Telecón era Enrique Augurgurto, eh, peruano. Jugó con el Atlético Caramanga y era el técnico de Telecón. Álvaro Álvarez Rojas, buenos días. El técnico peruano de Telecón se llamaba Enrique Augurto. Le Leonel Fernando Rodríguez. Eh, esa publicidad de Petro es muy humilde. No quiere ser nuestro presidente, será su presidente. Aquellos 90. A diferencia de la reunión de FICO, a la gente que va a asistir hoy a la reunión de Petro No le tienen que pagar por asistir Ni contratar buses para llevar a la gente Ni entregar gaseosas por Tobón Esa es la gran diferencia Igualmente eh, Gerardo Mancipe desde la Concordia Eloy Rivera eh, de Cuenca, Ecuador Eloy Rivera de Cuenca, Ecuador Que manda felicitaciones al ingeniero Sergio Rincón Germán Ortiz B, San Alonso, Sofía Pérez Barrio Alarcón, Ricardo Peña, Pie de Cuesta, Johnny el Fijo, Barranca Bermeja. Bueno, eh, Sabino, director de Melodía en línea.com, ¿cuáles son las tendencias de hoy?
4: Buenos días nuevamente a todos nuestros oyentes. Sí, claro, estamos aquí con después de las eh, estas importantes noticias que es el reflejo y el trabajo de los jóvenes y que ya está pues a nivel internacional posicionado. Precisamente esa es una de las tendencias que destaco hoy. Así se llama, Día Internacional. Ustedes saben que todos los días es el día de algo, ¿no? Sí, claro. Si sí, es de dos, tres cosas, mejor dicho. Pero para, para tener en cuenta, entonces Día Internacional. Y están, se está destacando estas dos también. Día Internacional de la Fascinación de las Plantas. Eh, esto para destacar el papel eh, fundamental de investigación en las plantas, sobre todo en materia de concentración del ambiente y beneficios en salud. Y el segundo, hoy es el Día Internacional de los Museos. Y aprovecho pues la ocasión para precisar y, lo, y nos pone a reflexionar precisamente qué tanto sabemos de museos, qué tanto visitamos museos y sobre todo en qué condiciones están los museos de nuestro país y de manera particular en Bucaramanga. Para, quien no sabe, para quienes no sabían, me puse a mirar aquí en Internet precisamente y, y también me encontré con una sorpresa, aquí en este caso me a culpa, ¿no? O sea, por ejemplo, que visitar en, en Bucaramanga? Entonces está la casa, museo, se llama Casa de Bolívar, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Yo no sabía que existía esta. Museo Nacional del PIPLE dice que está aquí en Bucaramanga, la calle 30 con 26, no la conozco, así si ustedes tenían referencia. Museo de Historia Natural de la UIS, es decir, lo conocimos, o lo conocemos, eh, la sala de exposición del Banco de la República. ...el Museo Arqueológico Regional Guane, que es el que queda en Florida Blanca... En la Casa Cultural Piedra del Sol... ...y de una vez, pues también eh, la situación que está pasando, muy difícil... ...y es la Casa Custodio García Rovira, que está en una situación lamentable, difícil... entonces aprovechando que es tendencia hoy, Día Internacional... ...entonces por allí han trabajado el tema del Día Internacional del Museo... ...y el segundo que esta tendencia que hablamos ayer de manera tangencial pero se volvió tendencia y es Sergio Araújo de manera particular por el tema que advertíamos ayer ante eh, las observaciones que él hizo que quien votara por Petro pues no seguiría trabajando con él entonces fue tendencia su nombre obviamente en su mayoría ahí sí en contra eh, por esta eh, situación incluso la revista Semana le hizo ayer una entrevista a a, al empresario y destacó también, por ejemplo un trino de Margarita Rosa de Francisco en el que ella eh, le escribe eh, pues dando eh, sátira sobre el tema, dice es que son mis trabajadores, son míos míos, míos y nadie me los quita porque los compro con mi plata que es mía por eso tengo derecho sobre ellos mis trabajadores son mi propiedad privada o sea, fue un riendazo digamos, duro y Sergio Araujo Castro le respondió, le dijo: Te abrazo y te beso, Márgara, desde la buena memoria. Así va este debate, que es de todas maneras tendencia Sergio Araujo por cuenta de la política.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable Sabino, y todas las
4: informaciones en melodía.com a toda hora. Gracias, muy gentil. A ustedes, muy amable, que sigan con estas importantes informaciones también de manera virtual, estamos en melodía.com.
2: Bueno, perfecto, son las seis y veintinueve noticias a esta hora, Jorge. Lo escuchamos, estamos en Radio Melodía.
13: Así es, don Alfonso, una pareja de delincuentes que minutos antes había cometido un atraco en el sur de Bucaramanga fueron aprendidos luego de una persecución de motorizados de la policía por varios sectores de la capital santandreana. Según los uniformados, tras conocer el hecho, huyen del lugar a bordo de una motocicleta y de inmediato la comunidad avisa a la línea telefónica 123 que activó un plan de un plan candado esta operación puso en alerta a las cámaras de monitoreo, desde las cuales se siguió paso a paso lo que fue el recorrido de los delincuentes hasta ser alcanzados y capturados a la altura del barrio Campo Hermoso al momento del registro le hallaron en su poder los elementos hurtados en lo corrido del año la policía metropolitana de Bucaramanga ha logrado la captura de 417 personas vinculadas con el delito de hurto
2: son las seis y treinta. Martín Silva nos saluda, el hombre que recorre el departamento de Santander y nos saluda sobre todo a Jorge de algún municipio, que sabe dónde se, se encontrará ahora don Martín. Bueno, Eliezer... El judío
13: errante, le dicen.
2: El judío... Bueno,
5: Eliezer, noticias. Alfonso Fajardo vuelve a negar la alianza con Rodolfo Hernández para las elecciones presidenciales. El problema es que no permitió que los dos candidatos a la presidencia de Colombia unieran fuerzas para los comicios fue la plata que han invertido en las campañas y las multas que tendrían que pagar eh, si alguno de los dos se retira. La noticia un poco más desarrollada indica que luego de que se reviviera el tema de la posible alianza entre Fajardo y Rodolfo Fernández para ir juntos a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, el candidato de centro negó la posibilidad de renunciar a su aspiración y unirse al ingeniero. Pajardo rompió todas las posibilidades de unirse a Hernández... ...pues el tema del gasto en campaña no logró que se concretara el acuerdo. Según el ingeniero Rodolfo, su campaña ha gastado unos 3.300 millones de pesos... ...mientras que la campaña del exgobernador de Antioquia ha invertido 6.000 millones. De acuerdo con eh, la información nacional... Las campañas trataron de hacer hasta lo imposible para encontrar soluciones a este problema económico en el que también entró el ex precandidato Juan Manuel Galán, que había invertido 3 mil millones de pesos. Entonces se eh, ratifica que no habrá alianza, por lo menos ahora, entre Fajardo y Rodolfo Hernández, Alfonso.
8: Y es que sobre ese particular creería que hay un problema legal. Más de fondo que cualquier otro, y hace referencia a que Fajardo estuvo sometido o se, se arriesgó eh, a una consulta.
2: Entonces tiene que.
8: Entonces está obligado a seguir con el proceso. O devolver el
2: billete. No, no sí, claro. eso, o sea, no solamente devolver el billete,
8: o sea, hay temas legales que le impiden a él asumir una posición frente a la candidatura.
2: Devolver el
13: billete. Bueno, no sé. bueno. Anoche, anoche tuve la oportunidad de asistir a un space de Twitter. Eh, con, perdón, eh, Jorge.
2: Jorge Recuerde que ¿Sí? nosotros, usted nos habla de Space y quedamos desorientados. ¿Qué es Space?
5: Es,
13: es un foro, <risa> es un ah, conversatorio a través
5: de la red social de Twitter, don Alfonso. Ah, bueno. Qué fácil pasar. decir, qué fácil decir. Anoche estuve en un foro, pero nos deja de medio, medio chiflados a nosotros sí. los viejitos.
2: Sí, claro. <risa> Yo por ejemplo escucho no. a mis hijas hablar y no le entiendo, Eso hablan, aunque hablan español, hablan <risa> eso es
5: otro tema que uno... ¿sí o no
8: Hablan un español muy, un, no, 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 muy, no, me, muy digitalizado. Uno
2: no
13: entiende, uno no entiende, Bien. sí. Bueno, en resumen, en este foro de Twitter, eh, en este conversatorio, pues, eh, en el cual fue organizado por simpatizantes, tanto de la campaña de Sergio Fajardo como de Rodolfo Hernández, y lo cierto es que los ánimos en lado y lado están por el suelo y solamente hay una preocupación por parte de, de, de las dos campañas. Una, la de poder recaudar a través de la reposición de votos el dinero invertido en cada una de las campañas. Ya ni siquiera les preocupa eh, pasar a una segunda vuelta, sino es cómo lograr mantener el, el, el ánimo entre sus seguidores para que el recaudo, de, de el, la, ¿cómo la reposición de votos pues les permita aligerar el peso de los gastos que, que han tenido esas campañas eh, están muy por el suelo los, los ánimos, sobre todo en la campaña de y esa
8: suma se ve muy pequeñas. ¿cómo? que esa suma se ve muy pequeña frente a todo el movimiento publicitario que tiene cada lo campaña lo que pasa
2: es que ayer usted prendió, yo prendí el televisor como a las 7 y Caracol está hablando sobre lo de Rodolfo sí. a RCN, Caracol hablando sobre lo de Rodolfo y eh, los otros noticieros hablando sobre lo de Rodolfo, inclusive en el tiempo hay una en, to, en todos los medios, hoy en El Espectador en La Silla Vacía, por ejemplo están hablando sobre el rol, además, porque se están eh, están utilizando eh, una pregunta que hizo el Centro Nacional de Consultoría que le mm, indagaba a la gente. Bueno, si si usted no puede votar por Petro o Pico, ¿por quién votaría? Sí, por X o Y motivos. Si no pasan la segunda vuelta, ¿por quién votaría? Entonces ahí ganó lejos. Rodolfo Hernández, entonces eso también lo están analizando, pero bueno, hay que esperar las elecciones. Vamos a una pausita y regresamos. Recuerden, las propuestas que cambiarán a Colombia para escuchar a Petro y la Negra Sabrosa, hoy a las 4 de la tarde, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras
12: Junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa, con la sexta edición del Mundialito incommesa categoría sub 11 el evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica, 48 equipos, cinco países, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia 150 partidos más de 900 niños en competencia un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo no me grites, aliéntame 310-289-8760 310-289-8760 con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol apoya Inter Santander patrocina Incomesa.
17: Yo certifico oh, y ratifico
9: yeah. que estoy con Fico. Columbia, Fico Yo me identifico con Fico oh, El presidente de la gente, yo ratifico que es Fico Yo me identifico con Fico oh, El presidente de la gente, yo ratifico que es Fico
12: Vigilado super subsidio.
2: Bueno, vamos con Laurencio. Son las seis de la mañana, treinta minutos, seis y treinta Recuerden, las propuestas que cambiarán a Colombia hoy con Petro y La Negra Sabrosa. Nos dicen aquí, La Negra Sabrosa, hoy a las 4 de la tarde en la Plaza Cívica. Don Laurencio, lo escuchamos. Santander
3: Javier Alonso Villamizar Suárez que dice que en varios colegios de Santander ya no van a utilizar el tapabocas, obviamente en esos municipios, pero que sea el secretario de Salud que nos hable sobre estos importantes temas
19: Teniendo en cuenta el nuevo listado publicado este 16 de mayo por el Ministerio de Salud y Protección Social a hoy en Santander son 20 los municipios que pueden acogerse a la medida de levantar el uso del tapabocas en espacios cerrados E igualmente en las instituciones educativas de esos territorios Los municipios que se incluyeron a la lista son cuatro El municipio de Enciso, Sucre, Guapotá y La Paz Los 16 que ya se encontraban incluidos en la medida corresponden a los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Cabrera, Coromoro Contratación, Confines, California, Aguada, Chima, Jesús María, Onzaga, Charta, La Belleza y Florian. Recordemos que los municipios que se han acogido es porque cumplen con dos requisitos, contar con el 70% de la población con esquemas completos y de ese porcentaje el 40% con refuerzos. No olvidemos que sigue siendo obligatorio el uso del tapabocas en los centros asistenciales como clínicas, hospitales, hogares geriátricos y medios de transporte sin importar el avance de vacunación del municipio. Aprovechamos para hacer un llamado a los demás municipios para que impulsen la vacunación, asimismo a la comunidad para que acuda a los puntos para que inicien, continúen o completen sus esquemas junto con sus hijos. A corte del 15 de mayo, en el departamento de Santander, se han aplicado 3.795.095 vacunas contra el COVID-19. Más de 1.630.000 corresponden a esquemas completos, o lo que representa un 71% de la población santanderiana. Cabe mencionar que más de 57.000 dosis están disponibles en todo el territorio para ser aplicadas como primeras, segundas dosis, refuerzos y segundas dosis de refuerzo para el caso de los mayores de 50 años.
2: Son las 6 y 41, Sergio. ¿Usted quería decir algo sobre los equipos?
8: Ah, sí, los equipos hoy día.
2: Equipo de computación.
8: Sí, la gente tiene una imagen eh, muy clara sobre, bueno, la gente tiene una imagen muy errada frente al tema de qué tipo de equipos se necesitan para este tipo de procesos. De lo que hace Sergio sí, claro. allá en él, él, él dio una condición muy clara de qué tipo de equipos funcionan especialmente para este tipo de procesos y es Windows y Linux. Y no... Y no Mac. Y no Mac. Sí, todo porque en nuestro en nuestro país todo el mundo vive enamorado de los Macs, supuestamente para el tema de… ¿iPhone? Y No, el iPhone es otro, otra, otra plataforma ah, distinta. Sí. No, en eso, por ejemplo, si tú me preguntas, eh, la tableta, por ejemplo, es de, de Apple es lo mejor que hay frente al universo claro. Apple.
1: ¿Y eh, Mac es de qué?
8: Mac es de Apple, pero ah, Mac hoy en día se limita mucho. Mira que tal vez la plataforma Linux es una plataforma muy eficiente… Eh, para el trabajo en, en tema de efectos ah, especiales es sí, y Windows, equipos obviamente muy potentes con tarjetas muy especializadas y nada de lo Apple,
2: Apple no Apple sí no, porque pasa. es que
8: Apple, el universo Apple no permite meter tarjetas especializadas empezando mm. por eso y me imagino que usted está utilizando tarjetas por encima de alguna RTX o, o una especial cuadro específica para ese tipo de procesos
2: oiga, a propósito de otro tema ya que usted está aquí usted le gusta la política también a Gustavo Petro, que va a estar a las 4 de la tarde con la negra sabrosa en, el, en la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, a él se le critica mucho porque dice que va a expropiar. Le voy a, a pasar un audio acá. Sí. De nadie más ni nadie menos que pronunció en un debate cumplido hoy hace 36 años, 1986, 18 de mayo de 1986, en un debate... Presidencial entre Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento decía: En mi gobierno tengo expropiaciones, voy a expropiar. Él dice ahí y, y tenemos que expropiar. ¿Y dice dónde va a expropiar? Si es presidente de la República. Porque es la teoría que maneja Gustavo Petro en, el, en este sentido. Hombre, si hay tierras fértiles y están ahí engordando, ¿por qué no las utilizan para sembrar? Le voy a dar este dato, Sergio. ¿Y Fuimos qué las a...
8: pone a producir? Ese es el no, tema. no, por
2: eso. El mismo gobierno las pone a producir, eh, como dice Luis Carlos Galanzamiento, con la ayuda de los campesinos. Mire, le voy a dar este dato, que es increíble. Y, y por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ese tipo de expropiación. Vine Sin duda, otro.
8: pero si hubiese alguien que la trabajara. ¿por qué?
2: Le voy a dar este dato. Estuvimos en un congreso de Palma eh, en, el, en el hotel en el, ¿cómo es? el club campestia hace como 15 días, sí. en Colombia están habilitadas 7 mi, sí, millones de hectáreas para sembrar palma africana, 7 millones de hectáreas, ¿sabe cuántas hay sembradas? 600 mil nomás, 200 mil en Santander, es decir, hay 7 millones, le voy a dar este otro dato, en Malasia, Malasia tiene habilitadas 6 millones de hectáreas para sembrar ¿Y sabe cuántas tiene sembradas? 6 millones
8: ¿Y cuál es el costo ambiental? No, no, por eso No, no, ah, hago, no. hago la pregunta ¿Cuál es el costo ah, ambiental de la no. siembra de palma?
2: Ah, no, entonces ¿Usted qué prefiere? No, no, yo le entiendo alimentos? Yo le entiendo Ah, pues eso tiene que no, tener no, algún diario
8: Estamos bien Ahora, está. recuerde que estamos en Colombia No estamos ni en Malasia Ni en Y lado.
2: escuchemos a Luis Carlos Garán Que él decía vale. eh, Vamos a escucharlo Oye. Esto ocurrió y la pregunta se la hizo María Elvira Samper en el debate. Se la hizo Álvaro Gómez Hurtado, pero también se la hizo a, a Luis Carlos Galán. Y mire lo que dijo.
14: Su pregunta es muy concreta, María Elvira. Yo le digo lo siguiente. Yo pienso que de acuerdo al principio constitucional de la función social de la propiedad, tiene un gobierno de renovación, un gobierno demócrata, que estar dispuesto a realizar expropiaciones. Naturalmente con sentido de justicia y sin atropellar a nadie. Esas expropiaciones son hoy necesarias en, en el Cauca, como nos lo demuestran los propios problemas de orden público. En los sitios que usted ha mencionado, y yo agregaría, porque lo he podido observar directamente en la condición social de muchos campesinos, en Sucre e incluiría a Nariño, especialmente la zona indígena de Nariño, más concretamente la zona del Gran Cumbal, Pienso que el campesino colombiano tiene una injusticia fundamental, padece una injusticia estructural que se expresa en un hecho tan claro como que tiene 20 años de atraso con relación al habitante pobre de los medios urbanos. Si se hace una comparación de indicadores económicos entre el uno y el otro, e indicadores sociales, tasa de mortalidad, nivel de escolaridad, desempleo, calidad de la vivienda, hay un retraso de 20 años en contra del campesino. Todo esto porque, además de algunas de las razones siempre mencionadas, como el atraso del Estado en la organización de sus servicios, la inestabilidad de los ministros de la política agrícola, yo agregaría fundamentalmente la propia desorganización de los campesinos y el hecho de que no se les hubiera permitido organizarse. Ellos son los primeros protagonistas de su propia transformación y se les debe respaldar para que organizados como usuarios campesinos, como cooperativas o cualquier otro tipo de modalidad, defiendan sus derechos y puedan tener acceso a la inversión del Estado, no por concesión paterna paternalista de nadie, sino por derecho humano de participación en el conjunto de realidades de la sociedad.
2: Eh, esto eh, que dice, que decía Luis Carlos Galán Sarmiento, lo dijo también Álvaro Gómez Hurtado. Sí, pero hay
8: algo interesante en lo que dice Luis Carlos Galán. Sí. ¿Sí, si, si ¿Cuáles son las tierras que señala que son baldías?
17: O sea, tierras, puedes...
8: que tierras productivas que están de, que están totalmente claro. sin trabajar, o ¿sabes cuál es la que él señala? Ajá. Nada menos, nada más que la de los resguardos indígenas. ¿Por eso? O sea, que las tierras en Colombia, baldías, que no se usan, que son que están sin usar, o sea, que están perdidas y que nadie usa, son las tierras del Cauca y las tierras no, no. de los del Nariño. No. Pero en detalle hay un detalle para tener en cuenta. Yo estoy de acuerdo en alguna, en alguna medida con este tema de la expropiación o sea los bienes que no se están usando deben utilizarse para otra cosa o deben utilizarse, bueno. pero hay un tema que sí me preocupa y es algo como lo que sucedió por ejemplo en otros países el, el tema de las expropiaciones se convirtieron fue, en puntos de partida para abusos ah, bueno. no solamente para abusos sino que para que la gente no las trabajara, me hago entender existe capital humano para poder tomar Tierras para poder producir tierras que no se están produciendo hoy día. No, es que lo que yo eso, quiero significar. Eso serviría para. Vamos por a ir una, no, vamos vale. a ir una ¿Vale?
2: pausa pero, y pero, pero Pero le voy a decir esto, sí. eh, Sergio. Si eso lo dijera Petro. Obviamente. Eh, que él no lo que... puede decir. Pero ah. lo ha dicho. Ah, no, no, pero. No, 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 eh, ni siquiera. Lo... Ah. Es que yo digo, no es por defender a Petro. No, no, lo ha dicho. No lo ha he dicho he he en otras palabras, pero lo ha dicho. Bueno, son las 6 y 48.
12: Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente
11: Gustavo Petro visitará Bucaramanga el próximo miércoles 18 de mayo Acompáñanos en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán desde las 4 de la tarde Y prepárate para conocer las propuestas que cambiarán a Colombia
1: Un
12: sueño será cumplido
11: Invitan Verdes con Gustavo Petro. Publicidad Política Pagada.
7: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía,
2: la que manda en sintonía. Ya son las 6 de la mañana, 49 minutos. Vamos a salvar a la senadora Gloria Flores. Eh, senadora, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: Buenos días.
2: ¿Cómo se encuentra senadora? Gracias por estar con nosotros. La senadora Gloria Flores, del Pacto Histórico, es una de las que está coordinando la visita de Gustavo Petro eh, a Bucaramanga hoy. Eh, ¿Cuál es el, la agenda que tiene Gustavo Petro en Bucaramanga hoy, doctora Gloria Flores? Muy amable por estar en Radio Melodía.
17: Bueno, un saludo muy especial, Alfonso, a todo su equipo de trabajo y a la audiencia de Melodía. Eh, eh, hoy vamos a tener además la presencia de la eh, candidata vicepresidencial Francia Márquez estarán unidos en Tarima, Gustavo Petro y Francia Márquez nos informaron ayer en la tarde eh, de la juntanza de los dos candidatos presidencial y vicepresidencial en, en, en Bucaramanga en la agenda, eh, bueno vamos a firmar primero un pacto por el agua ...por la defensa de los ecosistemas de Páramo... Eh, ...porque la lucha del Páramo de Santurbán... ...de la defensa del agua ha sido una de los eh, prioridades... En, ...en Bucaramanga, en su área metropolitana... ...y en los dos santanderes... ...y posteriormente pues, nos desplazaremos hacia la Plaza Luis Carlos Galán... ...donde se desarrollará un evento eh, masivo, multicolor, majestuoso que recibirá a nuestro candidato presidencial Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Esa es la agenda, es sencilla, pero sabemos que el área metropolitana y Santander va a, res va va a responder con mucha fuerza y alegría a esta convocatoria que estamos impulsando. Eh, el... Vamos a tener igualmente varias movilizaciones, sí, Alfonso.
2: Claro. Sí, claro, eso. Eh, eh,
17: en el Parque Santander se congregará la Fuerza Liberal, con sus camisetas rojas, sus banderas rojas, eh, con el senador Luis Fernando Velasco. Es posible que venga también el senador García. Y eh, también tendremos la presencia de las eh, manifestaciones, pequeñas movilizaciones, digo yo pequeñas en distancia, eh, del Partido Verde, de la Alianza Verde, que también marchará hacia la plaza Luis Carlos Galán de la Colombia Humana, que nos congregaremos muy cerca también de la plaza, y vendrán también representantes de las provincias de Santander. Esperamos también eh, mucha, eh, eh, la presencia del estudiantado, de la UIS, de las unidades tecnológicas, de las universidades de la Pontificia, de la Santo Tomás y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que también se han sumado a esta concentración que recibirá a los candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez.
2: Bueno, eh, doctora Gloria, ¿qué horas llega Gustavo Petro eh, a Bucaramanga? ¿Qué hora llega?
17: Llegan las horas de, de la tarde. Bueno, comenzando la tarde eh, va a arribar a la ciudad de Bucaramanga junto con Francia Márquez y la comitiva que los acompaña y también se me olvidaba contarles que se han sumado varios artistas, Nos, ya está, a partir de ayer está rotando eh, un eh, video hecho por varios artistas colombianos, de eh, eh, Doctor Crápula Tercio Pelados, Totola Momposina, eh, David, Caebu y ellos han hecho una belleza de canción para Francia y para, para Petro, eh, entonces contaremos también con la presencia de David, eh, del doctor Crápula y de Edson Velandia y Adriana que eh, nos acompañarán también en tarima como artistas invitados, eh, además de la batucada feminista que, que se hará presente y los artistas de, del área metropolitana que van a manifestarse también porque este, esta va a ser una concentración con mucha alegría con mucha esperanza que refleja lo que ha significado esta campaña nuestra por lograr llegar a la presidencia de la República y la vicepresidencia, ah, a bueno. través de una fórmula marav maravillosa.
2: Sí, eh, sí. ahora como, como pues hay amenazas para el doctor Petro, dicen que él tiene un cuerpo de seguridad súper especial extranjero o algo porque pues eh, quieren atentar contra él eh, ¿hay algún tipo de medida de seguridad? Pues obviamente no las conocemos, pero en ese sentido, ¿qué nos puede decir?
17: Sí, yo quiero también aprovechar para darle las gracias pues a la fuerza pública a la alcaldía de Bucaramanga, ayer tuvimos un consejo de seguridad eh, en la que participó la alcaldía y los representantes de la policía y del ejército y con el esquema de seguridad del, del candidato presidencial Petro pues ya se diseñó toda la, toda la, todo el esquema, la, la, la seguridad del candidato estamos muy confiados porque eh, la disposición de la fuerza pública aquí ha sido eh, pues maravillosa, hay que reconocerlo y eh, pues estamos confiados en que todo va a desarrollarse sin ningún contratiempo.
2: ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta de ustedes, compañeros, para la senadora Gloria eh, Flores del Departamento de Santander Natural sí, de Bucaramanga que es una de las coordinadoras eh, de esta visita, hay, hay que indicar que siempre está al lado de Gustavo Petro la doctora Gloria, cuando eh, eh, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, ya era la Secretaría del Interior. Bueno, a ver, don Laurencio.
3: Eh, senadora, electa, felicitaciones. Finalmente logra usted ese escaño que tanto luchó en la política santandereana. Pero ¿cuál sería el compromiso del de presidente o candidato junto con su vicepresidenta para Santander? Porque muchos vienen sellados en los boticos y se olvidan a Santander, que siempre ocurre. Usted es una de esas defensoras de Santander.
17: Por supuesto, la agenda de Santander y de los Santanderes, diría yo, está centrada en primer lugar en la reactivación económica, en el apoyo a la eh, pequeña, mediana y gran empresa en Santander, para que este departamento que se caracterizó en el pasado por su pujanza, fue líder en el siglo XIX del desarrollo artesanal agroindustrial e industrial, ...vuelva a tomar las riendas de la productividad... ...el apoyo a sectores muy importantes... ...como el calzado, el, tu el turismo... Eh, ...las confecciones que se han afectado profundamente... ...en los últimos tiempos por el modelo... Eh, ...también la defensa del agua... ...que es prioridad en el departamento... ...el tema de transición energética... ...que no significa que se dé de un momento a otro... ...pero que Copetrol se fortalezca como empresa pública y avance hacia la transición energética y asumir las energías limpias y la lucha contra la pobreza, porque en el área metropolitana se ha profundizado la pobreza y necesitamos implementar todas las medidas eh, sociales que minimicen el hambre y que le den oportunidades de empleo a los habitantes de Bucaramanga, de Florida, de Pidecuesta y de Girón. Aquí hay muchas víctimas del conflicto que tendrán además prioridad en la agenda del gobierno Doctora y Gloria. la interconectividad ah, que ya. es también una de las prioridades de Santander
2: Doctora Gloria, eh, ¿cómo ven ustedes ahí en, en el grupo de Gustavo Petro el, el crecimiento de Rodolfo Hernández hay una teoría y es una teoría que le hemos escuchado inclusive a gente que maneja encuestas y todo eso hay una teoría que si Fico llega a la segunda vuelta con Petro pues gana Petro fácilmente, pero que si Fico, perdón, si Petro llega con Rodolfo Hernández a la segunda vuelta, pues ahí sí gana Rodolfo Hernández. ¿Ustedes cómo ven eh, esa disputa entre Rodolfo y Fico?
17: Eh, pues eh, hay una disputa entre Rodolfo y Fico. Todavía eh, Fico le lleva, eh, Federico Gutiérrez le lleva eh, bastantes puntos a, a Rodolfo Hernández. En las encuestas eh, eso se, se ve así. Eh, pero igualmente eh, en el caso de las encuestas internas, que son las que desarrollamos como campaña, pues Gustavo Petro está un 47 eh, por ciento para llegar a primera vuelta, hace 15 días estaba en ese lugar, nosotros estamos luchando por cuatro puntos para pasar en primera vuelta, y todas las encuestas dan que en primera vuelta eh, el ganador es Gustavo Petro, y si Llegase a suceder que pasa segunda vuelta, le gana a cualquiera de los candidatos. Por eso, pero. Federico Gutiérrez,
2: pero, pero una cosa, en sus en sus consultas internas, ¿han visto el crecimiento de Rodolfo Hernández?
17: No lo hemos visto, pues está entre 13, 14 eh, por ciento, uh -huh. y pues hay como un estancamiento también de, de Federico Gutiérrez. Sí, que le lleva al que le lleva eh, Gustavo Petro 20 puntos, sí. y, y Federico Gutiérrez le lleva puntos a Rodolfo Hernández. Igualmente, pues las encuestas, usted sabe que dependen mucho de las muestras que, que tomen. Hay encuestas que se centran, por ejemplo, se han centrado, y la campaña las ha observado y lo ha dicho públicamente, que se centran en los lugares donde tiene más fuerza eh, un candidato, en este caso eh, Federico Gutiérrez, ¿sí? o sea, concentran de el, el número de muestras o no lo hacen proporcional a los habitantes. Entonces, eh, hemos demostrado, por ejemplo, que le pone la misma muestra a Bogotá eh, o a Cali que a, que, a Medellín, que a Medellín o que a una ciudad pequeña. Entonces, ¿dónde gana el otro candidato? Entonces, eh, depende de, de cómo sea el muestreo y de la profundidad que tenga la encuesta. A de todos modos, las encuestas, en las sí. encuestas siempre hay disputas. Depende de quién las elabore, las muestras que se realicen y lo importante es que la campaña de Gustavo Petro tiene, eh, una, pues, tiene una encuesta propia porque es la que permite eh, identificar dónde están los vacíos sí. y, do, y qué políticas eh, se deben estrategias y políticas se deben implementar para poder ganarnos. El voto ciudadano.
2: Doctora Gloria, mire, eh, un dirigente político nos decía: eh, Vea, yo, yo sé que Petro va a ganar, eh, pero eso es un peligro. Dijo: ¿por qué? Porque si gana FICO, en caso de que gane FICO, eh, estos señores de Petro, los muchachos, eh, la primera línea, van a incendiar al país porque no van a aceptar eh, ese resultado. Entonces dice, es mejor que gane Petro ahora y no Fico, porque si gana Fico, los otros eh, no van a aceptar. Eh, ¿Cómo ese ese hipotético análisis?
17: Pues, pues eso que digan que los, los de Petro son los de primera línea, eh, yo no sé qué entienden por primera línea. Le voy a contar una experiencia que tuve bellísima en Santander, aquí en Bucaramanga. Fui eh, como candidata al Senado, a un debate en la Universidad Pontificia, sí, uh -huh. eh, bolivariana de, de Bucaramanga. Estábamos varios candidatos. Entonces, nos preguntaron, una de las preguntas que nos hicieron fue precisamente por las manifestaciones del 2021. Había un candidato conservador que, por supuesto, dijo que a los jóvenes de primera línea había que responderles con todo el peso de la ley, porque eran unos vándalos y tal. Entonces yo dije las garantías ciudadanas para que los jóvenes se pudieran expresar sin que tuvieran una respuesta violenta por parte del Estado, porque el Estado tiene que garantizar la legítima protesta. Por supuesto, como lo hicimos en Bogotá, evitando cualquier desmán, porque cuando no hay confrontación con los jóvenes, los jóvenes no realmente, uno logra pactos que eviten que la ciudad se vea afectada con, con, con la protesta. Entonces preguntó, preguntó el conservador en medio del debate, dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes participaron en las movilizaciones pensando que nadie iba a alzar la mano? Y resulta que todos, todos alzaron la mano. Es decir, las manifestaciones del 2021 fueron multitudinarias porque se sumó la juventud en su conjunto de universidades privadas, de universidades públicas. Eso fue lo que nosotros observamos. Y si, si, y si quieren decir que Petro está con la juventud y la juventud está con Petro, eso es cierto. Si hay alguien que interprete hoy a la juventud, sus necesidades de educación, de trabajo, de oportunidades, es precisamente el gobierno, el proyecto, el programa de gobierno de Gustavo Petro que centra todo, en, entre otras, tiene un énfasis en garantizar la educación para todos los jóvenes y las oportunidades de empleo. Nuestros jóvenes hoy no tienen esperanza. Así como vamos, estamos llevándolos al despeñadero. Se quieren ir del país, aquí no hay trabajo para ellos. Entonces, eh, esas propuestas de universidad pública, eh, de calidad eh, para todos y todas, del incremento de 4 billones a 14 billones eh, para la educación pública superior, es una de las propuestas más serias contundentes y que le da respuesta a la juventud de nuestro país esa es la respuesta que les puedo dar porque sí hay un afianzamiento de la campaña en la juventud en general de todos los estratos sociales dado que están sin un no futuro aquí en Colombia porque nos han llevado al despeñadero y a la bici.
2: Bueno, muchas gracias doctora Gloria por haber estado aquí eh, éxitos, eh, ¿ustedes van a transmitir por Facebook Live la concentración hoy?
17: Sí, sí, ah, bueno. sí, sí, vamos a, a transmitir la, la concentración. Eh, esperamos que nos sigan toda la audiencia de ustedes, que estén muy pendientes y que los invitamos a todos y todas a la Plaza Luis Carlos Galán. Va a ser un homenaje también a ese liberalismo progresista, a las ideas de Galán, de López Pumbarejo, de todos los que han sido asesinados, además como Gaitán y Luis Carlos Galán, que tenían la esperanza de transformar a Colombia, que es el liberalismo que se basa en la justicia social y no en el negocio y en, y en la corrupción, sino estamos rescatando las ideas liberales y hoy la, le daremos un homenaje a ese gran hombre de Santander que fue asesinado por sus ideas eh, precisamente de justicia social, y de paz para Colombia. Un abrazo bueno, para todos.
2: A usted, doctora gracias. Gloria Flores, senadora de la República, por haber estado aquí en Radio Melodía. Son las 7 de la mañana, 4 minutos.
16: Aquí bueno, Bucaramanga, gracias. la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
2: Bueno, aquí hay muchos mensajes, uno hay un señor que llama Julio César Hernández, dice, eh, me retiro el noticiero por, uh, para no escuchar a esa señora, bueno, y hay otros que alaban a la señora, en fin, todo ahí en la viña del señor, esto no es fácil, Sergio. La, porque... política,
8: la política genera muchas pasiones, por eso uno trata, yo por lo menos en lo personal estoy tratando de no intervenir Tan de frente, sobre todo en el tema en el tema político en micrófonos, sí. porque el tema es candente. Eh, nosotros nos hemos polarizado mucho, sea de un lado o sea del otro.
2: Sí, se sí, eh, Jorge, ¿qué iba a decir, Y Jorge? me
8: parece que no es. Bueno, en lo personal, yo no puedo dar una opinión porque de alguna manera la tengo sesgada. Sí, claro. Entonces, frente a ese particular, dejo que cada cual piense y sienta como quiera.
2: Jorge, eh, ya tenemos no. a Diego ahí. Jorge, ¿qué iba a decir antes de presentar a Diego? Es que
13: me perdí la, la oportunidad de preguntarle a la senadora, a la senadora Gloria eh, con respecto al compromiso con Santander de parte de Petro que me parece muy mezquino, muy corto, muy pequeño sobre todo con todo lo que se ha prometido para el país eh, Santander, eh, con, con, te, considerando que hay un grueso de senadores dentro del pacto histórico con vínculo con Santander eh, relacionado con Santander eh, la, el compromiso debió ser mejor con la región, por ejemplo si se va a hablar de un tren elevado eléctrico sobre la selva del Darien para comunicar a Buenaventura y Barranquilla, ¿por qué no pensar en un tren eléctrico elevado que comunique Bucaramanga con Málaga? Sí, además porque Santander hace resistencia como primer productor de huevo en el país ante esa actividad eh, caníbal de, de importar huevos desde Alemania me parece que el compromiso con la región estuvo muy corto, de podemos aspirar a más y podemos pedir más
2: bueno, Diego, ¿cómo se encuentra? Eh, Hola, Alfonso, buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha hecho?
13: Me
20: parece más? muy simbólico el sarcasmo de nuestro compañero frente a la entrevista y creo que en parte la objetividad debe partir también de eso, ¿no? De que nuestros comentarios y nuestras opiniones eh, sean lo más objetivas posibles para darle a nuestros oyentes la mejor información que es en lo que consiste nuestro trabajo pero Alfonso hoy estamos de plácemes en la ciudad de Orlando hoy Bien. es un día especial en la ciudad de Orlando y no tiene nada que ver con un evento histórico y no tiene nada que ver con un evento eh, pues en términos generales social o, o que sea un día festivo, ayer los playoffs de la NBA, la liga Ajá. de baloncesto usted sabe que somos muy fanáticos del básquetbol aquí por esta ...por esta zona familiar... Eh, y ayer... ...un evento... ...importantísimo Alfonso... ¿Así? se llama... ...el draft de la NBA... ...el draft de la NBA consiste... En ...tipos que han terminado... ...con peor... Eh, ...con peor desempeño este año... ...para tener la opción... ...de escoger los mejores jugadores... ...para el próximo año... ...es decir... Después de que termina el torneo regular del básquetbol en los Estados Unidos, ellos ordenan
10: equipos el
20: de menor calidad al de mayor calidad y les dan la opción de escoger los jugadores. Había equipos que cuando llegaba la mitad de la temporada, al ver que no iban a clasificar, se dedicaban a perder. Entonces, para tratar de quedar primeros en la elección, la NBA y las ligas americanas en general cambiaron ese concepto y ahora hacen un sorteo. Y en el equipo que queda de último, tiene más opción. No se le garantiza que va a ser el primero en escoger. Ese sorteo se realizó ayer. Orlando tuvo un muy mal año en a, um, al desempeño en el torneo profesional de básquetbol, los Orlando Magic Pero ayer el sorteo lo favoreció. Y va a ser el primer equipo en escoger. ¿Y por qué estamos de plácemes, Alfonso? Porque la última vez que Orlando escogió, el primero, escogió a un jugador como Dwight Howard, que al final fue un éxito en la NBA. Antes de eso había escogido un jugador como Chris Weber, que también fue un éxito en la NBA. Pero antes de eso había escogido un jugador como Shaquille O'Neal, que cambió la historia del básquetbol, cambió las reglas del juego. con su desempeño como deportista cambiar las reglas de su deporte es porque usted realmente ha trascendido en el deporte este año Orlando va a tener la posibilidad de ser primero jugador y ya se viene todo el movimiento económico todo lo que implica para el Orlando Magic, la venta de abonos eh, todo lo que implica para la ciudad toda la esperanza que viene para el equipo Orlando Magic que ha tenido muy malos años ayer se dio el draft pero quedó primero a veces la suerte favorece, a veces la suerte no favorece. Y hablando de la suerte, Alfonso, le tengo que comentar lo que pasó con el vencedor del Giro de Italia de ayer. Fue la primera vez que
1: eh, un deportista
20: de color, un deportista, eh, como dicen, afro, un deportista de color, venciera en una etapa de una gran vuelta. El ciclista se llamaba, o se llama, perdón, por ...simplemente se retiró... Sí. ...Viniam Girmay, ...después de que ganó la etapa... ...en la celebración... ...tapando la champaña... ...el corcho de la champaña... ...lo golpeó en el ojo... ...y hoy se tuvo que retirar... ...estamos llenos de casos de deportistas... ...que les pasa lo mismo... ...que han tenido muy mala suerte... ...y estamos llenos de lesiones históricamente... Eh, ...como la de este ciclista... ...recordemos el caso por ejemplo de Santiago Cañizares el, el portero del Valencia que iba a ser el titular de España en el Mundial de Corea de Japón y unos días antes del Mundial una colonia, un frasco de perfume le cayó en su pie y lo dejó por fuera del Mundial o por ejemplo el caso de Busquets el, papá de el actual jugador del Barcelona, que era portero del Barcelona, que tuvo un accidente en su casa y venía una, iba a caer una plancha encima de Sergio Busquets y él metió sus manos pues para correr la plancha, para cogerla, pero inmediatamente sus manos se quemaron y se lesionó y estuvo ausente de las canchas casi por seis meses. O, por ejemplo, el caso de Vanega, el argentino, que se fue a echar gas en una estación de servicio, se le olvidó poner el freno y el carro se movió y le fracturó tibia y peroné. Entonces, un, una victoria para el, para el corredor Girmey triunfo en la etapa sí. y que inmediatamente tuvo esta, este accidente que lo sacó del giro. A veces la suerte ayuda, como le pasó al caso, como le pasó Orlando Magic ayer, a veces la suerte no nos acompaña como le pasó a
2: Chirmey. Eso es cierto. oye eh, gracias Diego. Mañana eh, le tengo una inquietud sobre una versión, que, porque no tenemos mucho tiempo ahí, que dio Carlos Antonio L en el sentido de que Colombia puede ir al mundial sin repechaje ni nada. Pero mm. mañana la muestro. Humo, humo. ¿No por eso? Sí, sí, de acuerdo. Máquina de, de acuerdo. humo. Bueno. Máquina
20: de humo. Eso no, eso no tiene mucho sentido. Sin Yo duda. Le doy mi conclusión. Pero le voy a investigar porque bueno. vale la pena vale la pena que hablemos del tema porque es una complejidad de, sí. de, de decisiones que va a tomar la FIFA y una serie de cosas. Pero es que, tiene más humo que cualquier organización. Bueno,
2: eh, escuche a Carlos Antonio Vélez y con base en eso investigue a ver si si existe algún, algún, alguna posibilidad de soñar,
20: ¿le parece? Un, sal, un saludo para todos, nos escuchamos mañana. Diez días ¿Tiene? para las elecciones, bueno. vamos a hacer fuerza para que todo
13: salga bien. ¿Tiene, tiene más humo que el tren eléctrico. <risa>
20: tiene más humo que el tren eléctrico.
2: Bueno, perfecto. ¿sí, bueno. Muy, muy bien, gracias. Oiga, a propósito, antes de ir con Barranca Bermeja, eh, doctor Julio Enrique Avellaneda, eh, aquí también un oyente me dice que, que, que eso que, de, que decimos que si Rodolfo pasa segunda vuelta con Petro, gana Rodolfo, que eso no es así ¿por qué no es así doctor Julio?
10: Alfonso cordial saludo para, Muy buenos usted, días, sí, claro. para los compañeros en la red y por supuesto para la amable audiencia no Alfonso, yo lo que creo es que hay una especie de matemática electoral Ajá. Que, que se impone por razón de su, de su propio peso digamos estadístico o matemático ¿no? es que un candidato, cualquiera, no vemos nombres cuando supera el 40% de la votación y al segundo le coge más de 10 puntos de ventaja, es casi imposible, por no decir lo que totalmente imposible, matemáticamente, que el segundo en segunda vuelta Ajá. le pueda ganar. ¿sí, no? Y esta es una matemática, Alfonso, que incluso ha sido acogida por muchos sistemas constitucionales. Sí. Hay modelos constitucionales en donde no se pacta segunda vuelta, si no se tiene el 50 más 1, es decir, la mayoría absoluta. ¿Como en Colombia? Como Colombia. No, hay sistemas constitucionales donde se tiene previsto que si el primer candidato le gana al segundo, sobrepasando el 40%, le gana al segundo, por más de 10, por más de 10 puntos, no hay necesidad de segunda vuelta. Ese es el presidente. Ah. Y esa es una propuesta que incluso se hizo aquí, Alfonso, recuerde usted cuando... Ah. Eh, la pugna política, la, la, la competencia política entre los doctores eh, Juan Manuel Santos y Antanas Mocus. Sí, 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 claro. Santos obtuvo en primera vuelta 45-46% y Mocus el 20%. Y pico ¿Hubiera sido el presidente? En ese modelo, sí. Y la matemática electoral no no, no la desvirtúa. Sí. ¿no? Por, en aquella oportunidad se propuso que Colombia adoptara un sistema similar que creo que opera, por ejemplo, en Argentina y en otros ah, países. Okay,
2: yeah, perfecto. Son las 7 de la mañana, 16
9: minutos.
21: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Un total de 162 empresarios y emprendedores en 10 municipios del Magdalena Medio se beneficiarán en el 2022 del programa Ecopetrol Emprende, el cual busca fortalecer el tejido empresarial de la región iniciativa que se desarrolla en alianza con Créame, incubadora de empresas mediante acuerdos de cooperación. Los seleccionados fueron evaluados en aspectos como innovación, generación de empleos formales, pertinencia, impacto social, económico, ambiental y escalabilidad del negocio. El programa Ecopetrol Emprende logró en el 2021 el fortalecimiento de 468 MIPIMES y él tiene como meta en el 2024 fortalecer 5.878 iniciativas empresariales. Por otra parte, la Secretaría Distrital de Salud dio a conocer que por el momento los colegios continuarán con el uso del obligatorio del tapabocas hasta tanto se logre la cobertura del 40% en cuanto a refuerzo se refiere. Noticias con las camanas del distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, son las 7 de la mañana 18 minutos 7 y 18 estamos en Radio Melodía, saludamos al profesor Enrique Ordóñez con las preguntas de los oyentes. El profesor Pedro Aníbal Beltrán de Florida Blanca pregunta, profesor ¿Por qué los periodistas sufren de doctoritis aguda y le dicen doctor a los entrevistados que no tienen ese título profesor? ¿Sí? Oiga, sí, sí. Uno le dice eh, doctora o doctor. No, pero hay que indicar una cosa. El doctor Julio Enrique Vallaneas y el doctor. Hay, hay doctores de doctores, ¿no? Bueno, eh, profesor, tenga usted muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Cordial saludo al profesor Pedro Aníbal Beltrán, allá en Florida Blanca. Él es un asiduo oyente. ¿A ah, usted los... lo conoce? Ah, bueno, ah, no, sí, él, es, él fue profesor, él es del socorro. Ah, ya. Es socorrano el profesor Pedro Antonio Beltrán y ocupó varios cargos aquí en, en varios colegios del de, 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 de departamento. Y pues ya está pensionado y está radicado en Florida Blanca desde hace mucho tiempo. Y es un oyente asiduo, él me hace muchas preguntas, Alfonso.
2: ¿Y, y, y, y ese doctorito es únicamente en Colombia? Porque en otros países veo que el, al único que le dicen doctor es al médico.
18: Sí, eh, ya vamos a darle respuesta al profesor. Mire, profesor eh, Pedro Aníbal, el saludo de doctor a los entrevistados eh, por los periodistas, pues se debe al respeto que se debe guardar con el entrevistado. En Colombia es costumbre Saludar o graduar de doctor en los medios de comunicación a todo el que ocupa un cargo importante. Por eso lo hecho de ocupar un cargo importante ya es doctor. Entonces esa, es la, esa es la pregunta que el, el, el profesor Pedro. ¿Por qué se le dice doctor a una persona que no lo es? Claro, no son doctores, pero entonces por respeto se le dice Doctor. Yo recuerdo a don Carlos Vicente Rey, vicerrector del Colegio de Santander, cuando yo cursaba los últimos años de bachillerato, había un compañero que siempre le escribía notas, porque don Carlos Vicente todo era, pásemelo por escrito, pásemelo por escrito. Y el compañero, para un permiso, siempre le decía, doctor Carlos Vicente Rey, con el fin de obtener el permiso mm. rápido entonces don Carlos Vicente le dijo, mire Fernando, hágame el favor y no me diga doctor, más doctor es usted que yo, yo no soy doctor. ¿Por qué no soy doctor? Porque doctores hay muchos y señores hay pocos, entonces dígame señor. Esa es una lección que aprendimos en el colegio y no se nos ha olvidado nunca. Y aquí para aclararle más al profesor, pues no todo el que obtiene el título universitario es doctor. Y pues al iniciar una carrera se inicia con un pregrado que dura cinco años y al finalizar pues se recibe, el, se recibe el título de ingeniero de abogado, de arquitecto de contador, de economista de médico y cirujano pero en ningún diploma le dicen doctor en ingeniería doctor en derecho, doctor en arquitectura doctor en contaduría doctor en economía doctor en medicina, en ningún diploma dice doctor, únicamente se menciona el título que obtiene de ingeniero, de abogado, de arquitecto, de médico y de contador, entonces ni siquiera el doctor, ni siquiera el doctor el de la Universidad Industrial de Santa Teresa, en cualquier universidad del país es médico y cirujano, nunca le dicen doctor. Pues después de ese pregrado que obtiene el título de ingeniero, de médico y abogado, pues después de ese pregrado viene una especialización, viene una maestría, viene un posgrado. Y el último título que otorga la universidad, el último título que otorga la universidad y que dura varios años, pues es el de doctor. Doctor. Ya no hay más que estudiar en la universidad porque ya le dieron el título de doctor porque estudió para doctor en Bucaramanga solo hay doctorado, no sé si ya habrá en otras facultades, pero eh, hay doctorado en química en la Universidad Industrial de Santander, doctor en química, y ahí en la en la Facultad de Odontología de la Universidad de Santo Tomás, hay doctorado en odontología. Creo que no se han graduado los primeros porque es muy reciente, pero ya están próximos a graduarse los primeros doctores en odontología. Eso es lo que le podemos responder al profesor.
2: A ver, el doctor Julio Enrique Vallana tiene una acotación, doctor Julio. Cordial saludo, profesor Ordóñez.
10: Gracias,
18: eh, doctor Julio Enrique, por sus aclaraciones, porque me interesa muy... Y usted precisamente sí. es una de las personas que sí tiene el título de doctor.
10: Correcto, porque es que las antiguas facultades de Derecho... Bueno, las antiguas, no bueno, hasta hace pocos años, las facultades de Derecho otorgaban a los estudiantes egresados de pregrado el título de doctor en derecho y así consta en los diplomas que acreditan la idoneidad profesional. No hace muchos años alguien consultó al Ministerio de Hacienda, si esos al Ministerio de Educación, perdón, si esos títulos debían replantearse, reformularse en su nombre, en su denominación y el Ministerio mantiene mantuvo la posición de que quienes tenían diploma de doctor con, eh, eh, guardaban, eh, mantenían tal condición porque ese fue el título que en su momento se les otorgó. Hoy no se otorga el título de doctor en Derecho, se otorga el título de, de abogado en la medida en que eh, doctor es un reconocimiento académico, un grado académico, tal vez el grado eh, último que, que supone, de quien lo ostenta, que conoce al máximo eh, todos los eh, tejemanejes de su disciplina o de su profesión. Pero permítame recordar la anécdota la, la de Gilberto Alzate Avendaño, profesor que seguramente usted lo conoce en la célebre indagatoria de de Manizales, cuando el juez le preguntó si realmente él era doctor o no. Y él dijo, en Colombia todo el mundo es doctor mientras no se le demuestre lo contrario.
18: <risa> ah bueno eh, Mira, doctor, doctor, precisamente yo tengo, pues el hijo mío es abogado de, de la Universidad Libre y es especializado en Derecho Penal, Criminología y no... No es doctor, él no es doctora, ya le dieron el título de abogado. Sí, así es. Tengo otro nieto que es egresado de la Universidad de los Andes, tiene maestría en la nacional, tiene cantidad de estudios en, en Suecia, en fin, y tampoco es doctor. Y se me va a graduar ahora otro nieto en la Universidad del Rosario, que tampoco va a ser doctor, no va a ser doctor que la Universidad del Rosario antiguamente otorgaba el título de doctor. Sí. Doctor en jurisprudencia. Uh -huh. Y ahora ya no, ya él simplemente va a ser abogado.
10: Así era. Por ahí hasta los años 80 la Facultad de Derecho expidieron el título de doctor. Claro, nos tocaba hacer tesis de grado, un trabajo de investigación, nos tocaba presentar preparatorios, cosas que ahora poco se ven. Bueno. Sí,
8: ahorita lo que hay que hacer es una cosa que se llama es la forma como se escribe un
2: curso ¿no? que habilita sí, ahí. Sí, sí, sí. bueno, eh, profesor, se nos, se, se nos acabó el tiempo y, y no hay mmm, para Marina Scala que tiene que, que tiene una pregunta, pero a ver si la podemos dejar para el viernes, eh, profesor Enrique Ordóñez una
18: pregunta de Marina Alfonso? a ver si la podemos responder
1: rápidamente
2: la, el, el, ella dice que a eh, eh, Rodolfo Hernández no le gusta que le digan doctor y prefiere tratamiento de ingeniero que es su profesión, ¿será que eh, se popularizaron los títulos ¿O se popularizan los títulos profesionales y se acabarán los doctores?
18: Yo creo que sí, Alfonso. Esa va a ser el, esa va a ser, ese va a ser el punto de partida. ¿Por qué? Porque la costumbre es rey, Hay que acabar con eso de la doctoritis aguda que decía el profesor arriba cuando nos hizo la consulta el profesor Pedro Aníbal. Ah, ya, ya. Con, si a mí me dicen ingeniero y soy presidente de la República o soy candidato, pues eh, es bueno que se empiecen a emplear los títulos, doña Marina. En México ya, pues eso ya no existe, Dice el médico sí. le dicen licenciados a los abogados sí. y cada profesión pues eh, se nombra por el título y no por, no por la doctorita y se como aquí en Colombia, Alfonso
2: Bueno, eh, muchas gracias eh, profesor Enrique Ordóñez, muy gentil nos vemos el, el viernes y mañana nosotros aquí de las 5 que pase un buen día
18: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Bueno, y nos vamos. No, no hay tiempo para la última, porque ahí está ya el doctor eh, Ricardo González Parra, un médico colombiano que habla muy bien de cómo mejorar la salud. Escúchenlo, no se vayan. Una
8: frase hecha, espíritu. Dígame, es? licenciado. Licenciado.
2: <risa>
0: <risa> <risa> Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.